0: Agua, agua. ¿Dónde será esta reunión? Agua, por favor, agua. ¿Dónde será?
1: Las Flores 25.
0: Toma. Agua, agua de Colonia Sambo. Agua, agua.
2: Agua de Colonia Sambo. Sí, refresco. lo tenemos que confesar.
0: Escritores.
2: I'm Terry Moore and you're listening to Kamikaze.
0: Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze
2: podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of the Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze podcast. Traductores. Hello, it's a Kamikaze from God Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze podcast.
0: Coleccionistas.
2: Hi, this is Frank Cho and you're listening to comic -Case. This is John Bogdanov and you're listening to the comic
0: Podcast. Editores.
2: Soy Giuseppe Camuncoli está escuchando el podcast de Comic-Case.
0: Fan chiquillos. Todos están en el podcast comic Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos, buenos días y buenas tardes a los demás que nos están escuchando después ya en el poderoso podcast Copicase, ahora sí que en la edición para audio, eh, mi nombre es Jorge Tobalín, bienvenidos al episodio número 171 de este programa, eh, hoy nos acompaña como siempre el señor Waco Raúl
2: Hernández Huaco, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ahora sí la atinaste, ¿de qué lado estoy?
0: Sí, ya, ya van como cinco programas que hacemos así. Y todavía dudé un poquito, ¿eh? No sé si viste ahí como que. <ríe> como que quebré la, la cadera hacia un lado y que, 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 que. Y ahora sí la atiné. Y en la pantalla podrán ver a un rostro que a lo mejor de repente han podido ver, porque es también como héroe anónimo. Eh, no lo vemos mucho en convenciones de cómics De repente, eh, una o dos veces nos ha hecho el honor de acompañarnos un rato En la mesa de Comicase, eh, allá en la mole, ya hace, ya hace un tiempo eh, Me refiero a eh, Luis Antonio Delgado, que está por aquí Mexicano, artista de cómics, mexicano eh, Ya con muchos, muchos años de experiencia como colorista eh, sobre todo, ha trabajado para varias empresas, pero ya tiene un rato trabajando para IDW, por ahí el buen Rolas de Durango, un gran fan de Cazafantasmas, nos, nos decía que tienes ya nueve años o sea, a, a esta primera etapa en Ghostbusters fue de nueve años
1: Sí, poquito más, nueve años y yo creo que seis meses debía haber, ah. de, haber salido el primer cómic de Cazafantasmas en mayo del 2011, y luego ya cuando empezó el se llama todo el, el, este, el mismo equipo que ya formamos juntos Dan Schenning y Eric uh -huh. Burnham y yo. Ese sí creo que empezó en el 2011, y si llegan nueve años completos. ¡Wow! Sí, 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 fueron 94 cómics que hice de Cazafantasmas. ¡Bolas! ¡Qué padre, qué padre!
0: Este, y pues, como ustedes a lo mejor no sabían, ¿no? Que había un, un mexicano involucrado. En, en esos cómics que son muy queridos por los fans de la franquicia Y también pues trabajando para una de las editoriales importantes de, de Estados Unidos Él vive aquí en Ciudad de México, ¿no? Así
1: es, sí, 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 aquí Todos vivimos juntos en la misma ciudad, la
0: metrópoli eh, Miguel Ángel Vázquez Galloso Nos avisaba a Guaco que pasó hace ratito a, a De pisa y corre Hola a todos, paso nada, más a saludar Y me marcho, cuídense, saludos Yo creo que le tocaba, le tocaba salir a los elotes hoy Al el, el, el puesto familiar hay que hacerle la luchita por todos lados. También Hu, que ya anda por ahí. Saludos a todos. Eh, que, que tenemos una pregunta para ti, para el ratito, para que vayas pensando en la respuesta. ¿Cuál ha sido la historia que menos te ha gustado colorear o que te ha costado más trabajo? Sí, esa va a estar buena, pero ya, ya la tenemos aquí anotada. Ya luego también para quienes quieran complementar lo que nos platique aquí esta noche, Luis. Ahí en Comicase.net, que pueden verlo en la pantalla, tenemos una entrevista con Luis que nos dio ya hace varios años en los que pues, prácticamente iba iniciando, creo, el, el proyecto de Cazafantasmas allá en IDW. Ya habías trabajado para Duke Nukem este, y ahí nos platicas un poco de cómo fue tu, tu entrada al universo de los cómics. Ahí eh, hablas con mucho agradecimiento, con mucha gratitud de Rakrufi, Raúl Cruz, con quien... Tomaste cursos, tu, clases este, personales ¿De dónde te viene dónde desde chavito, me imagino?
1: Sí, así es, yo creo que todos En algún momento de nuestras vidas Cuando estábamos niños Nos involucramos en el simple hecho De agarrar unos, unas crayolas O unos prismacolor O nada más un lápiz y dibujar Algunos nos, te, nos clavamos, nos seguimos Y nos apasiona Y por eso desarrollamos más habilidades O a lo mejor nada más, más disciplina Y pues me siguió gustando Y me gustaba todo el arte algunos le llaman geek, me gustaban los superhéroes uh -huh. y me gustaban las películas y todas las series, ya sea estamos hablando de los arcones galácticos de los Thundercats, me gustaba todo eso y me la pa prefería pasármela dibujando que poniendo tanta atención en clase, entonces este, <risa> una cosa llevó a la otra y, <risa> y pues ahí me seguí y aquí estoy todavía, gracias a Dios
0: ¿Cómo ¿Cuántos años tenías cuando dijiste yo creo que lo mío es esto? o sea ¿Ser
1: dibujante, ilustrador, pintor? Pues yo creo que en la, en la prepa este, me di cuenta que, que lo más realista para mí era a lo mejor estudiar diseño gráfico. Porque en mi mente yo veía trabajar en los cómics, que yo, yo quería trabajar en cómics, pero no creía que fuera algo posible. Para uh -huh. mí era como tratar de ser astronauta y siendo <risa> mexicano. O sea, se puede, pero lo veo muy, muy, muy difícil o complicado uh -huh. o imposible. Entonces dije, pues, ¿qué debo de hacer? Pues, estudiar diseño gráfico, trata mucho de arte y tengo un tío que es diseñador gráfico. Entonces dije, ah, pues, suena bien, me metí a estudiar diseño gráfico, había este, materias de ilustración o de pintura y cuando terminé la carrera fue cuando conocí a Rakrufi y fue el que me, realmente me enseñó todo lo que aprendí y cómo trans, este dedicarme cómo poder llegar a ser profesional y no únicamente una persona más dibujando en su casa o pintando, sino como tomarlo en serio. Él me apoyó, me enseñó, me motivó, me fui a Comic Con y lo logré, pero no creía realmente que fuera tan fácil y no fue que decidí, voy a dibujar cómics o voy a ser ilustrador.
0: Rakrufi, él que tenía como ya un pase de artista para ir a, a San Diego como profesional, lo imagino, y lo que entendí es que te estaba invitando a acompañarlo.
1: Yo, yo esperaba que sí me dijera, vamos juntos, y ah, tener okay. un poco más de seguridad o confianza con alguien que ya tenía experiencia, ah, ya, ya. pero no, nada más me dijo, pues te ayudo, portafolio y todo, estudié con él dos años, como si fuera maestría, Órale. y se este, lo luego me mandó así de, ah, pues suerte, y dije, ay, gracias, <risa> me lancé así, y a, antes, yo fui en el 2007 a, por primera vez a Comic-Con, entonces este, era mucho más sencillo conseguir boletos y hospedaje y todo Y yo creo que un mes antes del Comic Con todavía conseguí boletos Y un hostal a un par de cuadras de centro de convenciones Y ya después ya regresé con, con boletos de profesional Y eh, tal cual
0: en la primera visita que tuviste a San Diego ¿Conseguiste tu, tu primer chamba?
1: Sí, 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 fue, tuve suerte Desde el principio logré conseguir chamba fue, Todo fue de poco a poco pero sí, desde la primera vez lo conseguí y tuve mucha fortuna. Ahí, eh, ¿cómo es el proceso
0: de, de las entrevistas de trabajo? También, Guaco, si no me equivoco. Tú has ido también, ¿no, Guaco, a, a entrevista allá a la zona de,
2: de editoriales? Yo fui, pero lo mío fue más fortuito, porque a quien seguramente sí conoce, que yo conozco, es mm, a Alfredo, Alfredo Almanchas. Sí. Porque la vez que yo fui a, a, a revisión De portafolio fue porque me llevó Alfredo Yo no tenía cita ni nada Fue 2013 o 2014 Es
0: probable entonces, ¿no? Alfredo uh -huh. Sánchez Bedoya Chéquenlo ahí como el manchas en, en sus redes, te estás empezando un a trabajar Un poquito, si quieres haz el cambio A la compu y eh, Mientras Guaco nos platica un poquito De cómo es esta área, ¿no? De las entre esta zona, más bien de las, de las Entrevistas Ahí en, en San Diego es en el famoso Sales Pavilion, ¿no Guaco, Que es un pues sí, tal cual como un payasote. Es un salón
2: gigantesco que está hasta arriba del centro de convenciones. Y
0: está hecho... En una parte son como mesas de autógrafos, que antes era lo que le uh -huh. decían como el, el cementerio de los artistas, porque era donde <risa> podías encontrar a, a muchos actores y actrices de, de cine y de tele. No necesariamente los más famosos o los hot, no, no los de Marvel Studios, pero sí personajes queridos y demás, pero que a lo mejor ya no estaban tan en activo y eh, en otra que digamos en la otra mitad de ese piso hay una especie como de pues, ¿qué dirías como no cubículos como de pues, eh, como de stands no
2: sí por, sí, sí. por y editorial. Les ponen, les ponen como algunos tienen como unas cortinitas o sea como que les dividen sus, sus stands este y les hacen ahí sus unifilas les hacen sus filas para que la gente pase a tomarse fotos y a saludar ah no a, pero yo me refería la, al área para al, de entrevistas al área. No, el de... área de entrevistas, el área de entrevistas de hecho es muy parecido a los stands de la mole, los cubículos son okay. muy parecidos por lo menos del tiempo, de la primera vez que yo fui para acá, así ha sido. ¿Y, y qué llegas? Él,
0: ¿Tú cómo pues, sabes a, a dónde te puedes acercar a buscar chamba? Te, ¿Llegas a, y te anotas?
2: Lo que pasa es que desde temprano, bueno desde días antes ponen en, el, en los horarios y en el calendario dicen qué día y a qué hora va a haber revisión de portafolio de diferentes eh, empresas. Y tú lo que tienes es que hacer es llegar súper temprano y anotarte en, en el que tú quieras. Obviamente, las, las que son como las más grandes, como, no sé, Cartoon Network o cosas así, eh, son las que se acaban más rápido. Eh, o sea, hay lugares limitados.
0: Sí, ah, claro. Okay.
2: Sí, porque no pueden revisar a, así a muchas personas. Tienen un horario. Y, de hecho, yo creo que me anoté para revisión, creo que en Cartoon Network o en alguna otra de esas, pero... O sea, eran tantos, y aparte hubo una bronca como de logística que ya me dijeron, no, regresa mañana. Y ya al día siguiente se supersaturó otra vez y ya no pude ir. Pero cuando fui, fue porque eh, este, Manchas vi que había publicado que necesitaban a alguien que les ayudara con el lettering de un cómic. Y ya le dije, oye, pues yo lo he hecho en el proyecto de México, que era Aventuras Enmascaradas. Le digo, yo he hecho lettering, o sea, si te sirve, te puedo echar la mano con eso. Y casualmente llevaba mi iPad, y en mi iPad llevaba mi portafolio con algunas de las páginas de aventuras y eso fue lo que enseñé lo que le enseñé al editor
0: tú fuiste que ahí tienen un nexo interesante ustedes dos no que los dos en algún momento colaboraron sí lo que leía que también Luis trabajó en Committed Committed Comics es un sello independiente allá ¿Esos, ellos son de mero San Diego creo o de no, dónde son Son
2: de Seattle Washington a ah, Seattle que es y, ah, totalmente al norte
0: Nada que ver. No. Este... La misma,
2: es este la misma costa, pero San Diego es sur y Washington Ajá. Seattle Ajá. es casi pegado con Canadá. Ah, ok, ok. ¿Y eh,
0: dónde fue tu dónde conseguiste tu primer trabajo como colorista, Luis, allá en, en Estados Unidos? ¿Para qué sé yo? ¿Fue para Committed o para. O...
1: Pues fue para IDW. Directo para IDW. Sí. Yo lo he platicado un par de veces, pero conocí a Tom a través de otro ilustrador también mexicano. A Tom Waltz. A Tom Waltz, el que es editor, pues, no el jefe, pero es de los editores con, yo con más tiempo en IDW, uh -huh. pero cuando lo conocí apenas estaba él empezando a trabajar en la compañía, entonces estaba apenas creando su portafolio de talento. Y, okay. y yo conocí, a un, conocí en, el, en el área de revisión de portafolio como estaba mencionando Guaco que lo conocía a este cuate platicando este, entre todos los que la gente están ahí desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche y le ayudé a traducir para poder tener una conversación con alguien y entonces me dijo, oye, yo conozco a un editor en una compañía que se llama IDW, ¿la conoces? Y dije, no, no realmente, pero cualquier cosa si me puedes presentar, pues te lo agradezco me presentó, uh -huh. vio mi trabajo, me dio su tarjeta y me dijo, ¿sabes qué? ahorita estoy muy ocupado pero por favor, vuélvete a comunicar cuando termine Comic-Con. Fuimos a cenar, me invitaron a cenar. Este, conocí a él, a su esposa, a su hija, a varias personas, y como que me vio como persona y no nada más como otro portafolio. Sí. Más. Se acordó de mí, le gustó mi trabajo, pero me dijo, me gustan tus colores. ¿Alguna vez has hecho colores? Y yo, no, ni siquiera sé cómo hacerlo. <risa> eh, pero dije, me dijo, ¿quieres hacer 12 páginas con...? con Ricardo Sánchez, que fue el que me presentó, y le dije, claro que sí, lo que tú me ofrezcas, yo lo tomo, y este me dio chance, les gustó mi trabajo, y desde entonces siguió ofreciéndome chamba, y chamba, y chamba, son proyectos que duran tres meses, cuatro meses, y entonces es lo que he estado durando, fue mi primera chamba en IDW, y de ahí me he podido seguir, he tenido este, grandes oportunidades como Las Tortugas Ninja, y Cazafantasmas, y Transformers, y Últimamente Mi Pequeño Pony y un montón
0: de cosas pues Es casi una
1: década 13 años, empecé en el
0: 2007 eh, Decías, está este proyecto que te ofrecen primero En, en el sello Y mencionaste eh, Mi Pequeño Pony eh, Transformers en estos crossovers o el... En los dos
1: En el de Mi Pequeño Pony y Transformers Y en el de Cazafantasmas y Transformers
0: uh -huh. También hiciste el color para Ah, acá estamos, Tortugas Ninja Ghostbusters muy buena, muy exitosa. Obviamente. Y fueron dos. Este. dices. Dos miniseries. O estuviste también trabajando mucho con eh, un artista que, que nos gusta mucho. Que es este. Schoening, Dan training ¿no? Así es. Que tiene un estilo cartoon padrísimo. Muy divertido. Y muy bueno él también para, pues para lograr esas, eh, esos parecidos con los actores. Eh, con un trazo, pues aparentemente muy sencillo, pero muy, muy bello también. Eh, ¿Cuál? nos preguntan por aquí. Si quieres adelantando unas unas preguntas, eh, nos saluda Ed Plus. A Mauri Sánchez pregunta: eh, ¿Qué se debe comenzar? Y creo que esa está buena. ¿Qué se debe considerar para comenzar como colorista o aplicar color? Eh, ¿Qué conocimientos básicos? Antes de entrar a la, a la tecnología, a lo técnico, ¿qué crees que es lo que debes saber? O sea, es que como, como me, imagino, me imagino que son cosas que ves desde que estás en diseño eh, gráfico como guaco, este, Teoría del color, ¿o qué, qué, qué tiene, a, qué, ¿a qué le tienes que entrar?
1: Estás hablando de cosas antes de lo más técnico de la computadora. Es teoría del color para saber más o menos qué combinaciones funcionan, qué colores producen, qué sentimientos también el contraste de luz y sombra, porque, desafortunadamente, como es arte impreso y no es arte luz, a veces cometemos el error de que lo que creemos que vemos en la computadora se va a ver una vez que se imprime y, pues, no es eh, mucho más oscuro. Claro. Todo tipo de conocimientos los aprendí en la, en la universidad. Este, y, obviamente, necesitas, este, más que computadora, también parte de lo que te da pintar en acuarela o incluso en prismacolor o cualquier otro tipo de arte plástica tradicional, porque tienes que saber anatomía, tienes que saber el uso de las luces y las sombras, dónde refleja todo eso. Son conocimientos de ilustración, de dibujo, de pintura, que no tienen nada que ver con, con ya llegamos con la Wacom, con la computadora y con el Photoshop, sino que son básicos para poder luego utilizar la herramienta que es la computadora. Uh -huh. ¿Tú, Guaco,
0: algo que quieras añadir ahí al respecto como las bases antes de, de, lo, los, antes
2: de los fierros? Sí, pues lo que, lo que él menciona, porque creo que mucha gente podría decir, bueno, es que yo sé que el pasto es verde y que el cielo es azul, mm. pero no es así de simple, eh, o sea, por ejemplo, la luz natural que nos da el sol es una luz general, que es lo que le da los colores que nosotros tenemos en la mente a cómo son, cómo se refleja la luz en los objetos... Pero no es lo mismo que estés en luz de día, que estés en una luz de interior, o si es en un antro, o si hay focos de otro color, si es un foco cálido, si es un foco este, frío. Y eso influye, eh, de, o sea, por ejemplo, si yo traje una playera verde, ese tono de verde no va a ser el mismo si está en una diferente, bajo una diferente iluminación. Entonces, ese tipo de cosas son el que se tienen que considerar y practicar, y, y, se va, y se va dando con el paso del tiempo, pero principalmente teniendo en cuenta las bases y las combinaciones, como dice Luis.
0: Ok, oye, este, preguntaban, ah, bueno, eso como la, la cuestión de las bases, ¿no? Lo que hay que estudiar, eh, ya sea es un curso o con un maestro en persona, como lo hiciste tú, Luis, en, en el caso de, de Rakrufi, digo, no todos van a, ten, van a tener la posibilidad de tener un maestro como él, pero, este, a lo mejor algunas fuentes que recomienden ustedes como para, si ya, digamos, ya estudió cada quien su carrera, pero ahorita quieren entrarle, ¿qué les recomiendan estudiar, ver, ¿Qué, qué, ¿Qué material se podría consultar? Se vale también, obviamente, me imagino que tutoriales, videos en los que hay artistas que te pueden explicar como esos básicos, ¿no?
1: Pues sí, yo supongo que en muchas universidades o incluso escuelas que no van tanto al grado de carrera, licenciatura, mm. este, hay muchos cursos de ilustración <coughs> y básicamente si sí, puedes dedicarte con, cual, con otro tipo de, de ilustración más tradicional, muchas, hay muchos cómics que se, todavía se reproducen si usas acuarela como Alex Ross o como muchos artistas que utilizan plumones pero básicamente si lo que quieres es estar produciendo continuamente material y rápido mm -hmm. Photoshop es la opción entonces este, necesitas tomar un curso, no, como te digo no tiene que ser una carrera completa de cuatro años <risa> para ilustrar entonces este, nada más tomar curso para saber utilizar Photoshop y ya con eso serían las bases porque si estás tomando el curso este, idealmente están enseñando cómo utilizar los leyes, cómo utilizar este, luces y sombras, los efectos, todas las herramientas. Y entonces ahí es cuando tú empiezas a desarrollar tu propio estilo, porque como dije, el Photoshop es una herramienta, no es algo mágico. Entonces tú dibujas o pintas o coloreas como sabes, ya nada más lo interpretas con lo que te permite hacer Photoshop. Y ya después de eso también la experiencia, la práctica, te dicen que Necesitas 10.000 horas para poderte volver realmente experto en cualquier cosa. Y literal, si estás trabajando en colorear cómics, son 10, 11 horas diarias. Y si haces un cómic, ya son 220 y poquito a poquito juntas las 10.000 mil <risa> <en bueno> tiempo. <risa> <risa> en un ratillo.
0: En una, en una este, cuarentena ya te volviste experto
2: Ya, con eso no. a... <risa> sí, y, este te, año, y te sobra Este año, este año ya mucha gente <risa> se hizo experto en algo O sea, ya hay gente que no sabía cocinar Que ahorita ya es chef este Hay hay tiktokers nuevos hay De todo
0: Es probable, es probable este, Oigan, a los dos eh, como coloristas Como artistas que están eh, de Dedicados eh, Vamos, se han inclinado un poco más hacia, hacia el color en, en cierta etapa de sus carreras tienen uh, ¿Cuáles serían sus tres coloristas de cada uno favoritos? ¿Alguna influencia o que digas? A lo mejor no se nota en mi trabajo, pero yo admiro el trabajo Creo que estos tres son los mejores coloristas de la industria Ahorita o en el pasado, pero son mis favoritos Si quieres arrancamos con Luis ¿Cuáles son tus coloristas favoritos?
1: Ah, bueno, míos Realmente yo creo que Alex Sinclair que se dedica mucho a utilizar. Se va a poner este, bueno esto. De los colores que, que, que hace DC Comics. Este, yo admiro, respeto, me fascina muchísimo otro mexicano, porque una vez leí que Alex Inglés, por cierto, nació en México. Entonces, sí. es mexicano. Sí. Y otro de ellos es Marte Gracia, que no sé si lo han visto en todos estos eventos enormes que hace Marvel para X-Men. Y sus paletas de color son extraordinarias, sus estilos. Y después de ellos, Dave Stewart, la manera en la que utiliza, colorea cómics únicamente casi con plastas, con bases de color. Su conocimiento de lo que platicamos hace rato de teoría del color es extraordinario. Ellos tres, ¿en tu caso, Waco?
2: Yo me voy por Matt Hollingsworth, que ya habíamos platicado de él. Es el que coloreó este Batman White Knight, entre muchas otras cosas, pero yo lo ubico más... Por, por ese trabajo, Dave Stewart también me gusta mucho y sí, el otro es Marte con mención honorífica al Pato Delgado porque este tanto con Pato como con Marte he tomado talleres, entonces digamos que del estilo que, que manejo, pues más bien es como el, el que lo que les he aprendido en esos talleres y en esos cursos que tomé con ellos. El otro sí.
1: Delgado, el colorista famoso
0: <risa> <risa> Oye, este... Tú dirías, o sea, vamos, y mencionaban ahorita ustedes, pues si tienen lo, los coloristas también tienen, así como los, los dibujantes o los entientadores, tienen un estilo también. Los coloristas van haciéndose de. de. de, de, de tanto sus trucos como sus atajos. Eh, trabajan de, de atrás para adelante, de adelante para atrás, de formas distintas. ¿Hay, hay algo que tú crees Luis, que caracteriza a tu trabajo? Eh, o sea, como qué, qué, qué cositas, qué elementos dirías. Pues yo sé que si abro un cómic, y sin leer los créditos. ¿Cómo podré reconocer el trabajo de, de Luis Antonio Delgado? ¿Qué crees que sea?
1: No, no, no sé realmente, no hago, a lo mejor mi estilo no es a propósito. Es así simplemente es como yo hago las cosas. Lo que yo creo que desarrollé más últimamente por el trabajo que tuve que verme involucrado, sí creo que las luces, los efectos. Uh -huh. claro, claro. Como, sí. hoy, hice, como te digo, 90 94 cómics de los cazapantasmas, entonces tuve que usar una gran cantidad de, de efectos para sí. los trasalmas, para los rayos de protones, para este, el contraste entre luz y tumba, entonces creo que a lo mejor los efectos especiales es lo que más caracteriza mi estilo, uh -huh. tanto los colores plasta como los que hace Dave Stewart, que son extraordinarios, pero casi no utiliza esos efectos encima de las tintas y yo, como pueden ver en ese morado, sí, bueno, los que me están viendo el video y no nada más el audio, este, hay una cantidad exagerada de efectos especiales y de luces y de sombras y todo es encima de las líneas. Y eso es cuando no estoy coloreando las líneas.
0: Y aparte pues es crear colores de cosas que no existen, ¿no? O sea, si,
1: asignarle colores algo que pues
0: no vemos en la vida real.
1: Más fácil, o sea, lo, lo va a ayudar porque no te ves limitado en, en querer hacer en un paisaje normal que están dos personas caminando por la ciudad y pasan por un parque y de pronto tienes un árbol de color no sé, naranja, fosforescente, pues vas a decir, oye, este árbol se ve mal, pero cuando todos sabemos que los colores ahí no importan, pues puedo darte los lujos que tú
0: quieras. Que me imagino que ya tienes como, no, no sé cómo le dirían ustedes, un pincel, un, un brush, no sé la verdad, pero ya como muy específico de, este es el color verde ectoplasma, este es el color <risa> rayo de proto. o sea, ya, ¿un es qué? Un pantone. ¿Eh? Un pantone. Ya específico de cosas que utilizabas mucho en, en, en Ghostbusters, por ejemplo, que dices, es que este es el café, o qué color, carambas, dinos, qué color es el, del, el de los uniformes de los cazafantasmas, es gris, es verde, es qué, carambas, es es khaki, ¿qué es? Cafecito, es Ofi como... oficialmente,
1: ajá. ¿qué es? ¿Es café? Es que yo les dicen, The, the Guys in Grey, entonces con esto es gris, ajá. pero yo, lo, yo siempre lo utilicé con, con café,
0: como beige. Es como beige, ajá. Ah, ok. Entonces no te hacían correcciones eh, por, por IDW, IDW, entonces estaba bien, ¿no? IDW, Sony y Corp. Todos ellos revisaban tu trabajo.
1: Exacto, sí, siempre tienen un contacto Tom Waltz, como editor, uh -huh. se lo tenía que mandar a, a que lo confirmara este, en Sony cada vez que hacemos un cómic, se lo tienen que mandar ahí a probar y no, nunca hubo ningún problema y como, <risa> cuando decidieron que ese color estaba bien, a lo mejor en el primer cómic, lo agarré y lo utilicé todo el tiempo hasta este momento.
0: Ah, ok, ok. Entonces sí tienes tus, tus pantones ya específicos para ciertos eh, pues, elementos repetitivos, ¿no? Sí, ¿no? Ah, los
1: sí. equipos, el color de piel, cabello, los fantasmas, este, incluso el... ¿cómo se este, llama? El, the Firehouse, el, uh -huh. de los Casas de Fantasma. Pues ¿El también, Sí, el cuartel eran los mismos colores y también uh -huh. en el Electo 1 eran los mismos colores y cada vez que había un nuevo coche... Electo 2 y Electo 1A y todo eso, utilizaba los mismos colores base de Electo y tengo archivos completos de swatches para todo eso. Me gusta. De los de protones bien. también, por ejemplo. ¿Y de los qué? Los rayos de protones. Ah, ya, ya, ya. También sí. tengo los colores ya predestinados y predefinidos y ya nada más los utilizo y ya sin ningún problema. Sí, para, para que no
0: haya variación entre número y número, ¿no? Por si no, pues no se iban. Vamos, se iba a parecer que eran distintas
1: manos las que estaban entrándole ahí. Exacto, y si necesitaba ayuda. ...mandaba ya los colores... Ah, okay, ...en cualquier okay. momento que me ayudaran a hacer plastas... O, ...o alguna emergencia de sobresaturación de trabajo... ...así les decía... ...mira estos son los colores que utilizo... ...no salgas de aquí...
0: ...nos pregunta... ...Diego García dice que te lleven a la mole de nuevo... ...que vayas a la mole... ...vamos a... a, a ...acá presionar de este lado con los amigos de la mole... ...para que andes por allá... ...que, que, que Luis es como gareño ...y bueno aparte que tiene su carga de trabajo... ...importante ahorita nos va a platicar un poco... ...de pues cómo es un día... o pues, sea a lo mejor... Nosotros de repente decimos, sí, que vaya a firmar O, o queremos ver a los, nuestros artistas favoritos Y que nos firmen, pero qué representa Para ellos el estar sentados En su mesa y no estar produciendo Sus cómics, o sea, así de Por estar aquí, ¿qué estás dejando de hacer? ¿Y cómo le vas a tener que hacer para ponerte Este, pues al tiro, ¿no? Ponerte a, Al corriente de esa chamba que no No hiciste, porque tiene unos horarios bien pesaditos Este, acá el, el joven Y desde hace bastantes años Ahorita le vamos a preguntar bien de eso Dice Alberto Palomo que de sus coloristas favoritos, le encanta mucho el pato delgado y Francisco. Francisco eh, Plasencia.
2: Que, Plasencia. Ajá, que a él lo, lo, probablemente la mayoría lo ubique porque es el colorista de cabecera de es, ¿Capulo? De, de Greg Capulo, ajá. Muy bueno no sé,
0: también. Sí, sigue trabajando con él, no me acuerdo. La Semullos, verdad, pero sí. muy amable también. Mexicano sí, sí, también. Sí, sí. digan oye, por el lado de, de coloristas tenemos bastantes. Los pues, muy buenos, ¿no? O sea. Eh, trabajando para, para, para Estados Unidos eh, Nos pregunta Alberto Palomo Para ti, ¿qué se te complica más Hacer, colorear personajes O colorear fondos
1: Metal ¿En metal por qué? Metal, Los coches porque no son tan Orgánicos, no sé si han visto A lo mejor algunos de los que escuchan Guacos seguramente Muchas por ejemplo trabajan a través De hacer luces y sombras Utilizan una herramienta Para seleccionar entonces nosotros sí. que trabajamos con una pluma, con una Wacom, una pluma, entonces es un movimiento muy natural, nada más haces la selección y empiezas a colorear, pero las cosas, todas las que son de metal tienen unos brillos que oh, igual que todo tienen un brillo determinado, pero son mucho de líneas rectas, entonces tienes que andar haciendo selecciones cuadradas y lo mismo de sombra aquí abajo, de reflejo y todo eso, entonces metal es pesadísimo, Transformers oh, es increíblemente largo. Es de los trabajos más pesados que has tenido. Mucho, por mucho. Es muy pesado porque entre más piezas tenga, hay este, interpretaciones de los Transformers en el cómic muy modernas y son muy complicadas. En cambio, este, las que yo tuve la suerte de hacer eran más similares a los diseños de los ochentas, con menos piezas, porque cada pieza tiene, va, se, este, está diferente dentro de su estructura entonces recibe la luz de distinta manera entonces cada una de las piezas crea un brillo diferente y una sombra diferente entonces claro. cuando los este transformes tradicionales de los 80 son más cuadrados más sencillo pero hay muchos muy modernos que, que sí son imposibles de colorear claro no, porque tienen
0: porque tienen más piezas que están en un ángulo distinto no entonces les va a caer la luz de entonces no es, no es un brazo así derecho que le cae parejo por decir así sino que está hecho de partecitas. Uy, qué, qué lata. ¿No, sí. no,
1: La neta sí. Eh,
0: mencionabas esta cuestión de, del tiempo. Yo creo que ahí sí podemos entrar a esta cuestión de tu rutina. ¿Cómo es un día de, de trabajo eh, para ti? Porque es bastante chambeador. Un, un día normal, un lunes, hoy, vamos, digamos, a excepción del poderoso podcast con mi casa, ¿eh? hoy, te, te levantas
1: tempranito. Sí, 7.45 de la mañana.
0: A esa hora, guaco, ¿qué estás haciendo tú? Que se
1: pueda decir... Roncando. Este, <risa> ronca sí, no. Sí, pues es que yo siempre he hecho, como está hoy tanto tiempo, todo el mundo está descubriendo hoy en día lo que es el home office. Todo el mundo decía, ¡ay sí, qué padre trabajar sí. en casa! Yo lo inventé, dice Luis. Y ay, cierto, ahora se están dando cuenta que no era tan sencillo. Y, y siempre me decían, ¡ay, es que es, es muy fácil para ti hacer ejercicio porque estás en casa todo el día! No veo a todo mundo ahorita listos no, no. listo para correr maratones ni nada por el estilo. Entonces, tienes que crear un, una, una rutina y siempre me ha gustado hacer mucho ejercicio porque estoy muchas horas sentado y muchas horas en casa y el refri está a un paso. Entonces, no sabemos lo peligroso que es tener el refri tan cerca. Entonces, siempre me he levantado temprano, empiezo a hacer ejercicio y ya eso me ayuda a... El resto del día ya no tengo que preocuparme, ya no tengo ese pendiente de, ay, ¿a qué hora lo voy a hacer? Ya lo hice y me sigo. Normalmente hago ejercicio como a la misma hora siempre. Este, y trabajo normalmente desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Antes solía trabajar, si tenía algo pendiente, hasta la 1 o 2 de la mañana si era necesario. Pero descubrí que al día siguiente estaba muy desgastado. Entonces, es más fácil dormirme a las 12 y despertarme igual 7.45 o 7 o 6 y media sin necesitar. Ya estoy, ya estoy refrescado y algo que en la noche me voy a tardar media hora, la mañana me tardo 10 minutos. Ok. Entonces, es una, es una forma de hacer las cosas que yo considero como más sencillo y sí trabajo muchas horas, tengo televisión, tengo la pantalla para ver este Netflix. Entonces, casi todos mis días se van trabajando, viendo... Muchos partidos de fútbol O cualquier deporte que encuentre este, Y ver este, Friends, los primeros años de Que estuve trabajando En la casa, veía Friends los, los Sacaban los mismos Capítulos, creo que Una hora en la, en la mañana y una hora en la tarde Entonces veía cuatro capítulos de Friends diarios <risa> Y también dejaba Medio Model, entonces fue poco a poco pues, Llevo 13 años trabajando en casa Y te acaban los programas eso
0: Entras en, en terrenos escabrosos eh, friends o How I Met Your Mother ¿Con cuál te queda Luis? Difícil, lo sabemos Nos vas a romper el corazón, lo sé, pero a ver ¿Qué vas a contestar Luis? Es que yo creo que Friends Ah, muy bien, la, la entrevista puede proseguir Sí, sí, nos avisan Sí, adelante, eh, nos, nos, nos dieron media hora más de entrevista.
1: <risa> okay. modern, me gusta muchísimo en este no, Está muy buena también. Estás es en muy un muy bar en lugar de una cafetería, pero... El <risa> frente uh, <Surprende>, es <risa> extraordinario. Ah,
0: perfecto. <risa> este, Por eso me caes también, Luis. <risa> Oye, eh, decías, pues prendes tu compu, eh, casi diario te cae trabajo por hacer archivos, están en una como carpeta, eh, como compartida, bajas tus archivos, son gigantescos, ¿cómo te llega ese material?
1: Ok, no, no siempre tengo trabajo porque esto es a través de proyectos. Okay. O sea, hay artistas como Marte y como El Pato, Delgado, que también ellos tienen un, un contrato de exclusividad, entonces siempre los tienen ocupados. Ok, eh, ok. Eh, Caso como el mío, es más bien como de proyectos. entonces Últimamente he tenido suerte de trabajar este, más seguido, por ejemplo, en el de este, Transformers contra mi pequeño Pony. Bueno, no contra, y mi pequeño Pony. Y, este, y entonces, en ese momento, cuando está el proyecto, cuando se tiene que terminar porque tienes una fecha de entrega, si sí, por lo general me tratan de llegar trabajo diario, en especial si estás haciendo más de un proyecto a la vez. El chiste del colorista es que tiene la oportunidad de trabajar de más de un solo proyecto, a diferencia de la mayoría de los dibujantes. Entonces, normalmente trabajo dos proyectos al mes, últimamente llegué a trabajar cinco en un mes, depende de la cantidad de trabajo. Entonces, este, me llega el archivo, cuando trabajo yo con IDW tenemos un servidor, en el servidor tengo mi cuenta y ahí me ponen el trabajo que me va llegando. Si ya hay una página nueva, está en tu servidor, Entonces, ya me meto, la, la bajo, la mando a hacer plastas y ya cuando la tengo, ya la tengo de regreso me pongo a hacer el rendering que se hacen las luces y sombras y así voy trabajando página por página ah, y los, el tamaño de los archivos depende de, de cómo trabaja el dibujante estos por ejemplo de uh -huh. la mayoría de la gente de los dibujantes mandan un archivo escaneado Entonces, por lo general son de 4 o 5 megabytes nada más no hay mucho problema pero toda, todo el tiempo que estuve trabajando por ejemplo cuando platicamos hace ratito de Alfredo Sánchez Bedoya del Manchas, uh -huh. él trabaja en archivos de Photoshop y me manda el archivo todo por separado, con bastantes capas o layers, entonces es más fácil para mí seleccionar uh -huh. áreas que él estuvo dibujando en lugar de tratar de acercarme y pintar nada más el fondo, de las nubes, ahí ya lo tiene separado, entonces uh -huh. ya nada más lo selecciono y lo pinto, y igual trabajé con... Con este Dan Sherring en los cazafantasmas me mandaba archivos de 250 megas. Entonces eran wow. muy pesados. Y yo sí, mi archivo bien. terminaba pesando hasta 500 megas, ya que le ponía el color. Por página. Por página.
0: Ok. Este, y... Mm, 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 mm. Eh, con respecto a, a esta cuestión de, bueno, te llega el, el archivo o te avisan que ya está página nueva, empiezas a, a trabajar con ellas, no, ya me habías platicado alguna vez, e incluso en la, en la entrevista que tenemos ahí en con mi net eh, pues varía de, también dependiendo del, del artista y de qué tanto le detalle le mete o qué tan pues sí qué tan minucioso y cositas, eh, la cantidad de trabajo que te va a representar a ti al final del día, decías con Dan Schoening que eran... Horas y horas porque tenía referencias en Casa Fantasmas a, a un personaje o a muchos que salían en tal capítulo de, de la caricatura o personajes de la cultura popular que tenías que ir a ver como, te invento, eh, Hulk Hogan, por decir ese Michael Jackson, tenías que ir a ver tal video o, o él te mandaba referencias o él simplemente como artista te ponía sus ocurrencias y ya y te avisaban, ¿no? Me imagino que en el guión decía, te, te llega también... Me imagino que tienes el guión, ¿no? O sea, el, el texto, para saber bien bien qué está pasando. ¿Es de noche? ¿Están en un lugar así asado?
1: Así es, sí. Tengo que saber el guión para saber cosas. Como dices, simplemente el hecho de que si sí es día o noche. Sí, eso afecta todo. Y si no lo leo, pues no voy a saber. Pero Dan sí me mandaba... Era una cantidad de referencias exorbitante, no tienes idea. Eran docenas de referencias por página. Este, porque él siempre utilizaba... Como estábamos en Nueva York, él siempre era realista. Mucha gente dibuja una ciudad y dibuja un edificio. Dan agarra y, Google, y se iba a Google Maps o todas esas y sacaba un screenshot de, de la calle donde íbamos a estar. Entonces sacaba varios porque dependiendo para poder tener todos los ángulos posibles. Y cuando él dibujaba me mandaba una referencia que le llama Color Thoughts. Así le ponía a él nada más sus CTs. Y me lo mandaba y tenía todos los colores. Entonces era muy detallito. Cada color tenía que ser el correcto porque ese edificio existe en algún lado de Nueva York, entonces ese edificio alguien lo va a conocer y si es tu casa vas a decir mi casa no es verde, mi casa verde. entonces la gente empezaba, podía crear caos y aparte a Dan le gusta así, entonces me mandaba muchísimas referencias de personas y de edificios y de coches y de todo, era cantidad increíble de todo lo que mandaba en especial, como dices, las, los pequeños easter eggs que ponía en los fondos.
0: Por ejemplo, una página de así, con tanto detalle y también con efectos, ¿no? Aparte, ¿no? Eh, supongamos, en un cómic de, completo de Caso fantasmas o en una página, eh, ¿cuánto te llegabas a, a tardar?
1: Cambió con, o... mi, con mi experiencia cambió. Okay. La primera vez que hice uno de los cómics que estabas enseñando hace rato, que fue el del Halloween, es, uh -huh. eh, fue mi primer cómic con Dan. Entonces, en aquel momento yo todavía hacía mis propias placas, porque... Este, no sé si la gente que nos está escuchando sabe, porque ya lo mencioné un par de veces. No, las plastas, claro. Muchos de nosotros, los coloristas, tenemos algo que le llaman este flatter. Que ¿Es hace este lo, el de Halloween? No, ese es, ese es uno más moderno, el viejo donde sale Janine, con los colores como este en violeta, este? ese, esos. En ese, ese fue mi primer cómic con Dan. Entonces, yo en aquel entonces no tenía a alguien que me ayudara con las plastas. Lo que hace alguien que te trabaja las plastas es que tú le mandas el archivo. Que tienes y él te lo regresa en layers y lo colorea, tú le dices que las hojas porque es ver, porque es otoño van a ser cafés, digo van a ser naranjas y tal coche es blanco y tal coche es rojo, afortunadamente con las referencias de Dan yo no tengo que decirle de qué color, sino luego uno confía en él porque también son artistas, entonces dices confío en ti, sé que vas a hacer que el trabajo termine viéndose bien, entonces él tú se lo mandas, él te lo regresa o ella te lo regresa, yo he trabajado con este, más mujeres que hombres haciendo plastas Y este, me la regresan Y ya la trabajo Antes no lo hacían Llegué a tardarme 18 horas en una página de Dan wow, wow. Entonces perdí Perdía mucho tiempo Porque entonces no puedo trabajar más proyectos Y aparte estoy todo el día sentado Y de hecho esa vez me tardé más de un día En poder terminarlo Y ahora, en y ahora y Con el tiempo pues Primero este, me ahorro 2-3 horas Mandando a alguien que me haga las plastas Uh -huh. al principio me tardaba 8 o 10 horas en una página de Dan, ya al final me tardaba 6, pero aún así 7 horas dependiendo de cuánto, cuánto, qué tan complicado lo hiciera. En cambio hay otros artistas que a lo mejor hasta el estilo para renderear, para hacer las luces y las sombras no son tan complicados como el de mi pequeño Pony, o como algunos de Tortugas Ninja que utilizan muchas bases de tinta color oscuro, y no como el, este, el trabajo de Dan, que, tiene, que es más bien abierto Que no tiene manchas negras Entonces uh -huh. me puedo llegar a hacer una página
0: en dos horas Oh no, pues es una gran diferencia Entre estilo y estilo ¿No? De, de artista
1: Y aparte ahí, ahí,
0: ¿qué te conviene a ti? Eh, tratar de terminar Tu... ¿Qué, ¿Qué son 24 páginas Normalmente? Un poquito menos tal vez Si tiene anuncios o demás ¿Un cómic? Como 20 porque trae otros, otros materiales En la historieta, ¿no? pero de historia historia, 20. Y, por ejemplo, si tú acabas esas 20, pues igual pueden a lo mejor te pueden mandar más chamba o, como decías tú, pues es que a lo mejor no tengo nada más este título, sino tengo que acabar este y otro en la tarde distinto, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas, como, como los dibujantes y los entintadores, también el colorista cobra por página, ¿no? Entonces tú lo que necesitas es tener más trabajo, más tiempo libre para tener más trabajo.
1: Claro. Obviamente las compañías más grandes ganan pagan más DC Comics y Marvel pagan más que que otras que digamos que no, no tienen no venden tanto por ende no andan no pagan tanto sí, entonces, sí, sí. las dos maneras de de ganar más dinero es trabajando DC y Marvel que es se dice más fácil de lo que realmente es o trabajando más proyectos que con un, que te pagan menos entonces uh -huh. pues, es más fácil tener varios proyectos a la vez y si sí tienes que crear tu propio este horario tu propio Calendario, porque tú sabes cuándo tienes las fechas de entrega, entonces si sabes que te falta cierta cantidad de páginas y la fecha de entrega se, se está acercando, tienes que enfocarte en ese proyecto que ya es, tiene mayor prioridad, pero cuando no, uno, por ejemplo, yo trato de trabajar un día completo un proyecto y al día siguiente hago otro proyecto, es pues como estoy entregando dos, tres páginas por día, ellos no sienten que, que no han visto nada en dos días, sino nada más cada, cada dos días les llegan tres páginas y están muy contentos con eso puedo andar campechaneando varios proyectos.
0: O sea, ahorita tú decías, estás de siete y media como a 12 del día, de la noche, bueno, fuera, 7 a, a 12 trabajando. O sea, haces tus pausas para ejercicio, para comer y todo el tiempo
1: coloreando. Sí, Juan, bueno, depende si no tengo tanta presión, hasta se burlan de mí, porque ya de estas edades y sí tomo mi siesta. <risa> <risa> es que hay que reenergetizarte, pues son como dos, dos este, horarios de 8 de horas. Entonces sí, claro. Un... A tomar una siesta a la mitad
0: y me <risa> tomo una siesta, bebo sangre de bebés
1: Y ya hoy me Ajá. activo
0: <risa> Red Bull también funciona También cuando de plano la entrega está muy Complicate. criminal Con piquete de ombligo <risa> Uy, Qué bueno que también explicaste un poquito esto de esto de quienes hacen los, los las plastas Los flats Los flats porque eso es algo, cosas que muchos lectores de cómics no saben que existen, ¿no? O saben el colorista y casi siempre quien hace las plastas es como su asistente fantasma, por decir así, porque él no trabaja directamente normalmente con la editorial, sino para el artista, para el colorista y él, él ya yo te pago o, o a lo mejor no te o a lo mejor si sí es un trato otro, ¿no? de pues tú agarra experiencia mientras conmigo o te pago un cachito de lo que me pagan a mí, o yo veo como, o te invito a comer, te invito al cine, pero normalmente el crédito del quien hace los flats no lo vemos porque es externo. Y, y es alguien también que echa la mano un chorro, ¿no? A, a, a la industria. De cierta forma también. Y tú eh, pues ya nos decías un poco de. Bueno, pues cuántas horas le dedicas a. de trabajo a, a, un, a un proyecto pues, por día. Eh, en meses recientes has estado trabajando también eh, con esta miniserie de Cobra Kai. ¿Cómo, cómo, cómo te asignaron a ese proyecto ¿Qué, qué, qué te pareció en su momento La serie que ahorita tuvo un revival Porque estuvo en, en YouTube eh, Que donde tuvo muy O sea, tuvo buen recibimiento Aunque no había tantos este, Suscriptores de, de la plataforma ¿no? Para estas series originales de YouTube Y ahorita que pues, muchísima gente tiene Netflix, la estrenan Las primeras dos temporadas Y pues ha encantado ¿no? a, a la gente Y ahorita tiene como un Tal cual, como decía, hay un revival. Eh, Tú trabajaste en eh, eh, Cobra Kai, Johnny, Johnny's Story. No, esta es como un previo, es como un es una precuela a, la, a lo que vemos en la serie.
1: No, es más bien como... ¿Paralelo? En el tiempo de la serie, este pasa justo la noche anterior al último capítulo de la primera temporada, que es el torneo okay. al, que van, al que van los alumnos de Johnny y de, de Daniel Santos. Ajá. entonces para motivarlos Johnny les cuenta la historia de, de cómo él se enfrentó en esa final del torneo y su versión de las cosas, porque por ejemplo está, podemos ver cuando conocía y cuando él andaba con, con la novia de, de Daniel San sí. de que nosotros la conociéramos en la película, entonces cuenta su historia también como era niño entonces es parte nada más que ayuda a complementar la serie no, no cuenta nada que tiene que ver con la serie, sino es la versión de Johnny de la primera película. ¿Y cómo te das cuenta? Que sí, él, por supuesto que él se portó mal y que también abusaba, pero en su mente él sentía que tenía que, que protegerse porque, porque estaban tratando de robarle a la chica que él amaba y, la, y no le daba una segunda oportunidad a él, a pesar de que él no entendía por qué.
2: Sí, que esta, esta escena de aquí... este ...la platica en la serie... ...pero nada más la platica Johnny dice... ...ah, me acuerdo que la conocimos... este ...porque estábamos en el cine... ...y alguien empezó a aventar palomitas... ...pero eso lo platica nada más en la serie... ...y esto es justo la escena... ...es este... ...o sea, es sí como dice Luis... ...es complementario... ...porque si sí hay escenas... ...tanto en el pasado... ...como en, la, en las películas... ...como en lo que sucede dentro de la serie... ¿Y ...de este
0: proyecto fueron... ...cuántos números, cinco, seis... Cu cuatro, y acaba de salir ahorita en redes sociales de IDW, IDW están haciéndole promoción al tomo compilatorio, al TPB, al Trade Paperback, ¿no?
1: Así es como que dices, como está ahorita en Netflix porque lo tomó de YouTube y es una serie extraordinaria para cualquiera que haya disfrutado, por un, aunque sea hace muchos años, la película original. Que es una serie muy, muy, muy buena, las actuaciones son increíbles y este los personajes también nuevos. También te, este, te preocupas por ellos, no nada más es de, ah, ya no quiero ver a estos muchachos, quiero ver más de Johnny, quiero ver más de Dan. No, te preocupas por todos. Entonces es una muy buena serie, la agarró Netflix, entonces IDW que apenas acaba de terminar de, de imprimir esos cómics, en especial con lo de la pandemia, se tardó incluso más en salir el último tomo de lo que originalmente estaba programado. No, no tiene mucho que, que salió ese cómic. Yo estaba terminando de hacerlo en febrero de este año. hoy te están sacando el recopilado.
0: Ah, ok, ok, entonces es buen momento para cazarlo Y checar este proyecto Así es, ¿cómo elegiste? Eh, ahorita que Waco mostró un par de páginas Que son de este preview con el que está eh, Promoviendo eh, ITW. Este tomo compilatorio Veo que, por ejemplo, a diferencia de Cazafantasmas, aquí tiene Bueno, esta es una escena de noche, entonces Sabemos que en esa escena particular Pues no, no se ve mucho fondo, ¿no? Porque aparte está negro como Boca del Lobo Ahí cuando se visten de calavera y le dan una madriza a Daniel eh, ¿Cómo elegiste la, la, la paleta de colores para este proyecto? O sea, ¿tú buscas que se note una propuesta completamente distinta A lo que ya conocemos de tu trabajo en Cazafantasmas, por ejemplo? ¿O, ¿O cómo la...? Porque vamos, en Fantasmas son colores mucho más brillantes, ¿no? Y de forma constante porque vemos los espectros, los rayos y demás, ¿no? ¿Aquí ¿cómo, cómo elegiste tus colores?
1: Pues a través de los años he, he almacenado una gran cantidad de trabajo que, que, que me gusta, que siento que está proponiendo algo interesante. Uh -huh. lo, lo guardo, lo tengo en una carpeta de paletas, a veces le pongo hasta denominaciones por si estoy buscando algo que voy a hacer bajo el agua, o si voy a hacer algo en el espacio, o de noche, o de día, o la hora del día, porque los atardeceres, los amaneceres son distintos. Sure. Entonces tengo todas esas referencias. Y cuando trato de no ser repetitivo, porque no, no es interesante siempre ver el cielo azul y el árbol verde. Entonces las paletas de color te, te ayudan a, a, a dar distintos tipos de... Ya sabes, del mood, de lo que estás tratando de, de dar con, con la escena que está tratando de hacer el escritor y el dibujante. Entonces tú tienes que ayudar. Por lo tanto, tengo muchas paletas de colores y puedo decidir. Por ejemplo... Con Cobra Kai, muchas eran basadas en la película, entonces no podía este, andar inventando nada fuera de lo que la película, ya nos estaba diciendo. La, la escena de cuando Johnny este, conoce a Ali y es en el cine no existía, entonces pude hacer lo que yo quisiera con los colores. Pero la otra escena que estamos viendo con las calaveras cuando atacan a, a Daniel, es este, lo, lo utilicé porque el, la persona que hizo la portada utilizó esa paleta de color. Entonces, para darle continuidad al cómic, hice la misma paleta de color que la portada.
0: Eh, este, bueno, este, esta miniserie, dices, terminaste de colorearla en febrero
1: de este año. Uh -huh. Sí, justo antes de que empezara la pandemia andaba terminando eso y los últimos tomos que, que hice de Fantasmas hasta el momento de Year One y estaba empezando a hacer el de Mi Pequeño Pony y el que hice de Star Wars, el de... ¿Star Wars Adventures o...?
2: Uh -huh. Star Wars
1: Adventures, Clone Wars Battlefields es el nombre completo de, de la miniserie Y entonces hice parte de los 5 tomos De Clone Wars, entonces estaba haciendo Esos 4 al mismo tiempo
0: eh, Al inicio de, la, de este Episodio comentabas que Uno de tus primeros trabajos que es el que te dieron Con eh, De IDW fue no, no lo mencionaste pero nada más para aquellos que quieran darle Pues seguimiento, rastrearlo Es el Gene Simmons House of Horrors ¿Es correcto? con 12 páginas ahí eh, coloreaste en lo que estoy leyendo aquí en, en comicase.net que debería usted visitar más seguido querido radio, escucha pues escucha eh, también estuviste por ahí en Star Trek Infestation eh, te ofrecieron, estuviste en la miniserie de Duke Nukem, este personaje de videojuegos no muy popular en los 2000s también God Among Men para committed Comics y como mencionabas estos eh, pues, crossovers eh, intercompañías. Bueno, Inter, este, más bien licencias, ¿no? De. Pues muchas de Hasbro. Otras ya son de, de Mattel ¿no? ¿no? Bueno, Hasbro es. ¿Transformers es de Hasbro? Estoy curioso. Sí. Cazafantasmas ahora es de Mattel Actualmente. Bueno, son, Sony, pero, perdón, más bien estaba pensando en los juguetes. Las figuras de acción ahorita son de Hasbro. Eran de Mattel, ya regresan, están con, con Hasbro desde hace poquito. Apenas. Sí,
1: pero. Sony tiene su propia parte que es Ghost Corp eh, y ellos se encargan Corp. específicamente nada más de Casa fantasmas y es, es la central no ajá sí, todo pasa por ellos y por ejemplo tortugas ninja es Nickelodeon exacto uh -huh. y
0: me imagino que en el caso de tortugas ninja ahí también Nickelodeon está a las vivas también me imagino que mandan a probar todo o sea todo el trabajo lo tienen que ver ellos antes de que se imprima me imagino lo tienen algún embajador de Nickelodeon que aprobaba lo que hiciste
1: con Fantasmas y Ghostbusters y Tortugas Ninja. Sí, así es todo. Cada vez que estás haciendo un crossover y son de diferentes licencias, como dices, tiene que pasar por ambas para que lo anden aceptando y que pueda ser publicado sin ningún problema. Ahorita también cuando hice el de mi pequeño Pony y este y Transformers y he estado haciendo unas portadas para el de Back to the Future y Transformers. Ah,
0: mm. sí, ok. Sí, se, creo que apenas lo había visto.
1: Uh -huh. eh, Yo no, no son portadas, pero tiene que ver con uni Universal. Para poder okay. ser aprobado.
0: Ok. Y son muy latosas las, las empresas estas grandes que, que pues a fin de cuentas son dueñas de los personajes o no dan tanta batalla a la hora de las aprobaciones.
1: Depende de la compañía. Porque también son compañías no más, no, no siempre tan latosas, porque lo que están haciendo es tratar de ser leales, fieles a su producto, porque nosotros como fans estamos viendo lo que conocemos, no nada más porque se lo estés digamos prestando a un artista, va a romper de lo que de la calidad de trabajo que ellos están dando, porque es, mm. es, son ellos los que lo están poniendo a la venta, entonces no son latosos sino nada más son este, tra tratan de hacer las cosas lo mejor posible, pero sí, también son compañías muy grandes y tienen muchas cosas que hacer. Mm no nada más estar, están sentados esperando a que les mande el cómic, entonces eso llega a ser luego tardado, pero tiene su razón,
0: leemos unos comentarios más guaquillo Ed Blues, hola, Carlos Rambert, el famoso Carlos Rambert, un malandrín ahí del mundo del cómic también, se, se quejaba de la de, de nuestros cortes, de, de, la, de la señal de internet, pero ya ahorita ya todo está funcionando bien, afortunadamente muchas gracias a ju por mandarnos eh, porras qué otros comentarios tenemos guaco ahí en el youtube
2: un tal Jorge Tobalín González y Turbe dice Alex Sinclair ya se armó el tiro
0: es que, es que... no los queremos <risa> contraponer aquí verdad
2: no, también no, que es se que... estaban
0: llevando pero a guaco no le gusta Alex Sinclair sí, a mí no me gusta el trabajo de Alex Sinclair y pero... cada que sale una pieza a Alex Sinclair guaco le encuentra algo algo es personal yo creo yo creo que fue una vez que no le quiso dar unas firmas en San Diego no, y ya desde ahí no, la...
2: Él me cae muy bien. Cuando vino lo conocí y todo, y es buena onda y todo, pero, pero no me gusta su trabajo. Entonces, y, y
0: a Luis le, le late bastante, pero miren, logramos evitar aquí un mayor conflicto, cambiando, dando un volantazo de tema rápido. Lo
2: que, lo que voy a decir a favor de Alex Sinclair es que eh, alguna vez en un taller que tuve también con Bachan, eh, él nos decía. Porque luego mucha gente le dice: Es que esto está mal dibujado, o, o a lo mejor, como que la perspectiva se ve mal. Este, está mal. Hay cosas que pueden estar mal, pero se ven bien, y hay cosas que están bien, pero que se ven medio raras. Como por ejemplo, cuando una persona estira un brazo y, y de pronto el codo se le ve como salido. O sea, eso en una. O sea, sabes que así se ve, pero si lo dibujas, así se ve raro. Parece que está dislocado. Entonces, lo que, lo que nos decía Bachan aquella vez es que si se ve bien, está bien. Y creo que es un poco eso, eso es lo que hace de pronto el trabajo de Alex Sinclair. Que de primera vista es, es, llama mucho la atención. Utiliza colores. Este. Con, con, un, con. luces. reflejos de luces muy este. brillantes. o con cierto nivel de saturación. que llaman la atención y hacen que resalte el personaje. Pero. A mí. No, o sea, no me gusta porque siento que, que de pronto se inventa luces, por ejemplo. O sea, es como. De pronto tiene una luz que se ve bien padre, así en el hombro de Superman o de Batman, pero que no viene de ningún lado. Ese es mi problema con, con Alex Sinclair, pero nomás.
0: Y es un problema que tiene contigo, Luis. ¿Qué te parece? No, ya te la trabajo, cantó derecho. El trabajo
2: de Luis me gusta mucho, que es lo que decía hace rato, que todo esto que tiene que hacer para las luces, como los, este, los rayos de protones, ese tipo de cosas, creo que no cualquiera le podría dar muy fácil esta. Porque aparte, el estilo es totalmente cartoon, de la mayoría de lo que hace. Y, el, y el, el origen son películas. Son películas con ciertos efectos especiales, pero no deja de ser algo realista. Entonces, trasladar eso, llevar ese tipo de color a algo que se ve cartoon, que a lo mejor de, de antes ya teníamos las caricaturas viejitas y las caricaturas más modernas, que todos esos empiezas a empiezas a ver este crossover que en, en los cómics que, que Luis coloreó creo que no, cualquiera podría hacer ese tipo de, de efectos, combinarlos y que se vean bien todos juntos. Pues
1: no sé, se hace lo que se puede. <risa> no, bien, ya, pues no tanto.
0: <risa> y así salvamos un pleito. miren No vi no Beto Calvoy, pero ya, Guaco ya estaba encendiendo la mecha. ¿Qué, qué, qué, aquí? ¿Yo por qué? Pues no sé, siempre tiene que haber un pleitero en el podcast cómicas.
2: Y eres tú, tú fuiste el que dijo... <risa> Dice, dice Alberto Palomo, el Pato Delgado y Francisco Plasencia. Es lo que decíamos hacer. Este, se me hacen mis colores favoritos, sí. Dice, perdón, guaco, Alex Sinclair, me gusta su trabajo, por favor, no me pegues. No, yo no golpeo a nadie. <risa> este Carlos Ramber el Cacha, dice, uh, Alex Sinclair, pelea, pelea. Mí, no, yo no soy el peleonero, el peleonero fue Jorge, primero por este ahí echar el, el vivo, así echar, como dicen, un, este, un buscapié. Ajá. y Cacha también, luego dice Juan Pablo Arcos, ¿cuál es el trabajo que has hecho que más te ha gustado? Solo, solo quiero decir que este, se vale decir es como preguntarte cuál de tus hijos te cae mejor
1: <risa> Es que la respuesta va variada porque por ejemplo, el que más me ha gustado trabajar, hice una portada para Spider-Man, entonces sale Spider-Man, bueno, Peter Parker sale Miles Morales y sale Gwen Stacy, que es Spider-Wen entonces, disfruté muchísimo hacer esa portada. Claro. Este, Uno que me sorprendió mucho, no tenía ni idea que lo iba a disfrutar tanto, fue mi pequeño pony. O sea, dije, Ay, no quiero hacer no quiero mi pequeño pony porque no es algo con lo que yo me, este, me identifico, nunca lo vi. Y cuando lo hice, lo disfruté muchísimo. O sea, era muy Ay, alegre. hacer tantos colores oscuros en Casa Fantasmas o, ¿Mm? o por acá y con todo, pues, las artes marciales y todo, y pronto los... Pequeño Pony fue muy agradable, pero los cazafantasmas siempre ha sido increíbles. Nunca voy a dejar de amar el tiempo que he estado haciendo cazafantasmas y, y como el este trabajo de Dan, de Dan Shening, se me hace sí. extraordinario. Entonces, entre mejor son los lápices o mejor el, el trabajo con el que estás involucrado, lo disfrutas más. Eric Burnham es uno de los mejores escritores también con los que he trabajado. O sea, uno no lo puede, no solamente te das cuenta con el cómic ya impreso, con los textos, sino el script, la manera en la que cada quien hace el script para que nosotros podamos hacerlo, también es distinto, se lee de diferente, entonces te das cuenta que ambos son muy buenos y trabajar con Tom de editor es alguien que promueve mucho la creatividad y nos da lo, este, la mayor libertad que podemos, hasta donde él podría tener que poner a alguien en orden, pero, pero en realidad no se necesitó, entonces trabajar Casa Fantasmas ha sido increíble.
2: Sí, o sea, libertad, porque supongo que no los dejarían, por ejemplo, ponerles trajes este, arcoiris, salvo que estuviera justificado en el guión, pero de tanto así que tú dijeras, no, yo le voy a poner un traje azul, este, chiclamino a, a los uniformes de los cazafantasmas, tú sabes que así no va.
1: Y así no se ve, pero si hay un fantasma de arcoiris y convierte ah, okay. los cazafantasmas en colores, ya está
2: justificado. ¿no? Ah, ok, perfecto, sí. <risa> Este, Bernardo Arteaga dejó buenas preguntas, dice, buenas noches para el invitado. Otros coloristas que admires o cuyo, cuyo trabajo te inspire, que ya habíamos platicado eso. Eh, igualmente, aquellos cuyo trabajo te parezca no tan bueno o que haya desmejorado con el tiempo.
0: Ah, su caballero Luis, no creo que vaya...
2: Así de, al chile sí. <risa>
1: <risa> no. no creo, es que, por ejemplo, también me gusta muchísimo el trabajo de Ray, este Richard Aizano, un ah, francés sí, que sí, sí, sí. trabajó en Goldlinger. Sí, sí, sí. bueno, más bien de Dark Tower. Me gusta muchísimo Peter Stegerwald, ya saben todos que es de Aspen Comics. Uh -huh. Y también me gusta mucho Laura Martin en Marvel. Me gusta mucho el trabajo de ellos. Y este, y yo sigo creyendo que su trabajo sigue siendo igual de bueno.
2: Sí, si de no. hecho, este, de Isanov, según yo, él fue de los primeros que empezó a experimentar en el color digital que se pareciera, o sea, que tuviera un poco más de textura. Eh, tratando de emular las técnicas tradicionales. Yo lo empecé a ubicar porque coloreó, si no me equivoco, el cómic de origen de Wolverine.
1: Uh -huh, así es. Pero creo que ahí sí lo hizo con. Es que también me ayudaba en ese
2: cómic que el trazo era lápiz. Sí, claro. Sí, ahí no había tintas. Ese, ese cómic me gusta mucho en, en arte. Se ve muy bonito. Sí, también fue la primera vez que lo vi. Y luego cuando llegó a la Torre Obscura, que
1: es una, uh -huh. una historia que me gusta muchísimo de Stephen King. Entonces uh -huh. ahí cuando este, aprendí muchos colores de él y combinaciones. Ah, y por supuesto, art, este Art gem. Ajá, está mm. en el lado, claro. Está en, la, está en el lado, este, por, aparte de que dibuja bien, que no se no tiene nada los sí, colores. No, es, es muy
2: exacto. espectacular su
1: color. Sí, no, increíbles.
2: Sí, sí, sí. Eh, dice también Bernardo Arteaga usualmente tienes completa libertad en donde hacer en donde hacer contrastes acentuar ciertas partes de la escena o es el guión el que te orienta al respecto o el dibujante o en es quien te lo indica
1: eh, depende del artista como por ejemplo en Casa Fantasmas como no utiliza este lo que mencionábamos a veces grandes plastas de tinta de negro de ajá. Luces, entonces literal es donde yo quiera pero obviamente determino primero una escena o un panel y tengo que mantenerme este, fiel a esa, a esa fuente de luz donde la puse, entonces si el panel se está moviendo, tengo que imaginármelo en 3D y saber de dónde sigue moviéndose el panel y la luz no se, no se tiene que cambiar, entonces ahí sí pero cuando el artista, ahorita estoy haciendo uno de Tortugas Ninja y este, hace las cosas muy o sea, ellos ya están proponiendo sombra a través de la tinta pues, uh -huh. ser fiel a lo que ellos están diciendo Sí, claro.
0: claro Ahí ha sido una pequeña pausa antes del siguiente comentario Vamos poco a poco acercándonos a, a la recta final de, del podcast. Acaba de mencionar, Luis, que está coloreando algo de las Tortugas Ninja y que ya puede, desde hace varios días, ya, ya es oficial. Y que es un, un título que medio mundo fan de las Tortugas Ninja y no va a estar buscando. Eh, sale a finales de año, si no me equivoco, en noviembre. El primer número, si no me equivoco. Ahorita no me, me corregirá, Luis. Este, ¿De qué proyecto se trata? ¿De qué proyecto no puedes hablarnos nada, Luis, pero estás muy contento de estar en él.
1: Pues es un pequeño proyecto, ahí Ay, chiquito, no. como dices, que solamente la gente que le gusta un poco los, este, las tortugas ninja, pero de los viejos, los que realmente son fans de hardcore, y no, no el casual, que no les interesaría, <risa> es una pequeña historia que se llama The Last Running, que cuenta la historia de la última de las tortugas ninja, el último que sigue ahí viendo, y, este, y es una historia en el futuro o sea Bueno, dos creo que es el año 2040, okay, pero que creo. Originalmente quería contar Kevin Isman desde 1987 Que hay todo un misterio porque pues a, Al menos los lectores, ¿no? lo dicen una de esas ya
0: O a lo mejor tampoco, a lo mejor es muy Críptico el, el guión y ni siquiera Él pudiéndolo leer y coloreando Todavía sepa quién es la última tortuga Pero pues se supone <risa> Se supone que pues ya, como dice Luis, es la última y trae las armas ¿no? de todos sus hermanos. Entonces todavía está pues el misterio de ¿y quién fue el que sobrevivió, y, y, y es una historia aparte de Son recuerden, son cuatro o cinco entregas, cinco entregas, pero como de 40 páginas, algo así, ¿no?
1: Si sí es, van a ser 200 páginas en total.
0: Eh, ¿Sabes si es tamaño... O sea, tú estás trabajando en un formato regular de cómic o... Es que no sé si va a ser más grandote o a lo mejor es cómic normal, pero de 40
1: páginas. Sí, yo creo que va a ser impreso normal. este, La versión original que sale, ya sabes, cómic individual. Porque por el tamaño de los archivos que estoy recibiendo. Pero luego ah, el es muy aficionado de... O sea, se originó como una empresa, una editorial de, de reimprenta, no tanto como cómics originales, pero fue el origen de IW. Entonces ellos venden mucho libros gruesos de pasta dura, que uh -huh. son tamaño mayor al tradicional, que, que es más chico que tamaño carta. Entonces los, siempre los imprimen grandes, yo tengo varios, tengo de los cazafantasmas y tengo de las tortugas ninjas, son grandes, son preciosos, la, este, la pasta dura y la calidad interna son muy buenas. Entonces yo creo que... Como van a ser 200 páginas, yo creo que lo van a este, imprimir de las dos maneras. El, sí. el recopilado de siempre que es más chiquito y sí. grande, seguramente lo van a mandar. Pues sí, es, el, sí. es casi el equivalente de 10 cómics. Algo
0: más de deluxe, por, por decir así. Entonces tú estás a cargo de, de, del color. Ahorita estás haciendo el primer número, creo. Estás Y, y, y no nos puede decir mucho más porque pues es, es del, el, del, probablemente el proyecto más secreto de IDW. ¿No? Y para los fans de Tortugas Ninja seguramente es así de. Que, a, ¿a cuántos miembros de, de la familia tuviste que dejar como en garantía? <risa> Luis, de que te los van a regresar. Están ahorita en una cabaña en los Alpes. Te los van a regresar ya cuando sepan que no hablaste nada de
1: Tortugas de aquí hasta que salga el número 5. Sí, a lo bueno es que. Que no tomé ninguna cerveza Para relajarme antes <risa> Me hubiera olvidado un poco la sí. Y a lo mejor yo me hubiera dicho algo que no tenía que decir entonces. Y la verdad es que la tortuga Sobreviviente era
0: Venus de Milo La la de los <risa> la tortuga chava De los 90, 2000 Y aquí, escándalo, lo escuchó Usted primero en Comicasi <risa> Y mañana El periódico este rotatorio de la serie Colorista pierde su empleo <risa> Este, por ahí tenemos otros comentarios, ¿no? Ah, pues sí, sí, por ahí ajá. checamos que la fecha, si no me equivoco, revisen en noviembre sale el primer número y creo que todavía van a tiempo de tratar de conseguir porque yo al menos en grupos de venta de cómics, pocos de los dealers que ubico decían, "Yo yo yo tengo en preventa 10 títulos, 10, perdón, ejemplares, ejemplares del número 1 y volaban, ¿eh? Este, porque es algo muy esperado Y también porque pues al menos cuando se anunció Que venía esta serie, pues no había tiendas de cómics Entonces todo indicaba que iba a ser Mucho más complicado conseguirlo Lo bueno es que poco a poco ya eh, Ya sea con eh, Diamond O con otras distribuidoras Pues las editoriales están y las tiendas de cómics Están volviendo a, a trabajar Están volviendo a abrir, entonces quiero suponer Que no será tan tan complicado conseguirlo Pero pues no está de más Que se suscriban al título Para que lo tengan asegurado.
1: Sí, si no, la seguramente Second Printings.
0: Exacto, sí. Si sí, lo que ustedes no quieren es como el ah la primera edición, sino leer la historia y disfrutarla, seguramente en una segunda impresión. ¿Qué más hay por ahí, Wacom?
2: Dice Alberto Palomo, por favor, Jorge Dicke, el que no oiga el poderoso podcast con mi casa, le toca a Chicote Chicote.
0: Y de... Chico, tabla, ¿Chicote?
2: Sí. Chicote con Dice, sangre. <risa> Dice ju Friends contra How I Met Your Mother es una difícil decisión, pero ya me cayó mejor el colorista. Ah, muy bien. Yo, A mí me gustan mucho las dos. Yo hace rato no emití mi comentario, pero creo que sí soy más team How I Met Your Mother porque, pues porque es más de mis tiempos. O sea, me identifico más con esos personajes cuando yo... A mí Friends me gusta mucho, pero realmente cuando empezó a salir yo lo veía como de eso es una serie de grandes. Y ya cuando crecí y empecé a ver la serie porque pues duró 10 años entonces, ya que llegué a las últimas temporadas, cuando los estaba viendo y empecé a, empezaron a caerme bien los personajes, a entenderle al humor y todo esto, pues sí los seguía viendo como las aventuras de mis tíos. O sea, sí hay una brecha generacional que no me permite identificarme tanto con ellos. Hay cosas que ahorita podemos hacer o sea, tan sencillo como tener un smartphone que no sale en toda la serie. O sea, cuando la serie acabó no existían los smartphones, así de sencillo. Y en How I Met Your Mother hay un poco más de eso. O sea, hay más cosas como el internet y, ya saben, ¿no? O sea, el hecho de que Ted busque este pareja a través de una red por internet y ese tipo de cosas, o sea, creo que son cosas más para acá.
1: Y a mí me gusta y... mucho cuando Barney dice nada más el mensaje de texto Ajá. para seguir chava y que depende de la hora de la noche, y nada más le manda un símbolo de admiración <risa> y le contesta. Ah, no, un símbolo de interrogación y le contesta un símbolo de admiración. Eso quiere decir que ya logró una chava. <risa> Sí. y esos chips no están ya pues, no celulares, <risa> bueno ya saben los smartphones Ajá,
2: todavía, todavía no, no. ahí todavía era SMS que creo que Jorge todavía usa eso yo todavía lo domino la,
0: la, la, la ciencia del oculta ya casi <risa> ancestral del SMS, bueno es que aquí nos burlamos mucho porque Waco a pesar de que los teléfonos, su función básica primordial es poder hablar por teléfono te permiten hacer muchas otras cosas pero Waco en particular odia que le llamen o tener que realizar llamadas telefónicas. Hasta, hasta yo, yo que lo considero mi brother, me apena mucho tener que hablarle por teléfono, porque digo, es que es como. como, como... Solo,
2: solo no me gusta mucho hablar
1: por teléfono. O sea, yo estoy igual que tú Guaco. Yo tampoco hablo por teléfono casi. <risa> no, desde que se <risa> si inventaron los mensajes de texto y ahora el WhatsApp claro, y
0: todo Lo que sí yo odio son los mensajes de voz en WhatsApp. Entre
1: más largos, los odio más. Porque la okay. gente lo mira a ir al punto y nada no más empieza a, a uh -huh. Ah, ¿Qué
0: te decía? Ah, sí, perdón. Mejor háblame ya. Por o
2: ahí sea. leí hace no mucho a alguien, evidentemente mucho más joven que yo, que decía que idea millonaria este mensajes de voz, pero en vivo que te pudiera contestar la otra persona. Decide da llamadas por teléfono. <risa> mensajes de video <risa> mensajes en vivo. <risa> Ajá, claro. <risa> Dice Cris Peña, yo puedo hacerte las plastas si buscas a alguien.
0: Estamos este, es algo sexual o estamos hablando de algo profesional. No, no, Chris? no, las
2: plastas, este los flats eh, para el color si ahí dejan sí. sus datos, pues por supuesto lo voy
1: a tener, de hecho tengo, tengo datos, bueno, información de personas que siempre andan quieres bueno, pues, Busca. si Flash buscando y porque es una chamba que luego pues, se pierde, o sea, la gente trata de buscar algo más, entonces siempre necesitas uno que andar cambiando tus Flatters para alguien nuevo, entonces siempre tengo este, la opción de andar pues, buscando
2: en una de esas yo alzo la mano porque este es mi primer episodio sin trabajo <ríe> Sí es cierto Ajá, sí, violines Yo, Sí, este, la pandemia le pegó a la empresa Donde trabajaba y me hablaron hace semana y media Para decirme, hasta luego Cumpliste siete años en esta empresa, llégale
1: Gracias, pero
2: Gracias, pero ajá Te ganaste un viaje a Alabama Necesitamos recortar al personal Pero bueno Lo importante es que tenemos salud ¿No? Este, dice pero sabes Rosa. que debiste
0: haber pensado en eso antes, antes de hablar, decir que, que no te gustaba Alex Sinclair y que, <risa> <risa> y que Friends es inferior. Yo Creo analizo que...
2: más las cosas.
0: Sí, no, no le hagas caso. Hiciste un momento calvo, hiciste amigos ahorita.
2: <risa> dice Rosa María Jiménez, Luis Colorea, padrísimo, qué gusto poder oír artistas como él.
1: Ah, está mintiendo porque es amiga mía.
2: <risa> ahora que Luis,
1: la
0: mofeta dice, ahora que Luis ha, ha hablado de las aprobaciones... ¿Te han regresado algo de
2: tu trabajo? ¿Algo ah, que no te hayan aprobado? Sí, que digan...
1: ¿Sí? Este, hubo, una por, hubo una portada que hice para Underworld y hubo una portada que hice para Ghostbusters que tuve que hacerle varios cambios constantemente. Eran pequeños, es decir, por ejemplo, era una que salen muchos slimers, muchos pegajosos en la portada y era así de, pues un poco más verde. Y yo ok, ¡más verde! <risa>
2: <risa> Ahora un cortes, poco brillante el verde. Entonces. Cortes esas patillas.
1: <risa> y el de Inframundo fue así: de que era una escena y había pétalos de rosa. Uh -huh. Pero los colores que había utilizado eran azules. Y quise hacer el uh -huh. contraste. Y los pétalos de rosa los hice de un rosa claro. Uh -huh. Me dijeron, güey, las rosas son rojas. Y yo, sí, güey, pero también hay rosas. rosas. Y no, y, pero y a ejemplo, haz las rojas. Sí, sí se van a dar cuenta que son pétalos sino de flor. No, rojas, está bien. No, okay. <risa> eh,
2: Alberto, Alberto Barramo dice o sea Jorge baja Sí, ya sí, sabemos cómo es.
1: Es
0: mi trabajo aquí.
2: <risa> Víctor Mercado, gran invitado y qué buen trabajo el suyo. Saludos, saludos. Saludos. Salud. Rogelio Fortanel Espinosa, noches, saludos a todos. Nos deja su like, buenos hombres también. Dice, wow, The Last Running, genial. Este, ya queda, es que, que le busquen y que traten de pedirlo con anticipación. Eh, y nos dice Ju de nuevo no contestó cuál ha sido la historia que no le gustó tanto y cuál le costó más trabajo
1: ok este, más trabajo tiene que ser yo creo que Transformers por mm. lo que ya había mencionado es muy laborioso muy ted no tedioso pero sí es muy tardado entonces porque no es y aparte se combinó con Cazafantasmas entonces era tratar de Ese es el de Mi Pequeño Pony ese era muy sencillo porque si se dan cuenta sí,
2: sí, sí es muy cartón
1: pero el de Transformers Tenía que hacer, A ver. primero que nada, los fondos muy detallados de dan. Luego tenía que hacer las personas que son seres orgánicos y la tela que tiene luces y sombras y tenía que crear otro. Luego tenía que hacer este, los brillos y sombras del metal y luego tenía que agregar los brillos y efectos especiales de los rayos de protones y de los fantasmas. Entonces eran cuatro cosas completamente distintas y todas laboriosas y ese fue el que más trabajo me costó. Y el trabajo que no disfruté fue un trabajo que hice hace tiempo independiente, donde el proceso de, pues, de aprobación era eterno. O sea, podía estar un mes por cuatro páginas. ¡Wow! Okay. Ajá, me mandaban las cuatro páginas con un PDF de cerca de, no sé, de cinco o seis hojas de, de referencias y de notas para cuatro páginas. Lo mandaba, Me lo regresaban con otra, otro PDF de tres notas, así con tres páginas completas con notas, y lo tenía que tenía que hacer dos o tres rondas de cambio por cada grupo de cuatro páginas. ¡Qué horror! Me tardé como ocho meses haciendo un cómic, que normalmente hago en, de, en dos semanas. En una semana puedo aventar en un cómic de 20 páginas, y me tardé ocho meses. Man, ¡No, o sea, mames. ¡Órale! ¿Y, ¿Y no lo dejaste porque no había de otro en ese momento, me imagino? Por profesionalismo. O sea, porque sí. bien pude haber dicho, me salgo porque nada más era un cómic y el dinero no me lo habían pagado por adelantado, ni mucho menos,
0: entonces,
1: es un trabajo que yo, había, yo me, o sea, me había comprometido, y aparte porque es el trabajo que alguien está tratando de saca, sacar adelante, qué fácil que yo a la mitad les diga, sabes qué, ya me quiero, búscate a alguien más, entonces no, jamás hubiera hecho algo por el estilo, y me esperé a que terminara, y cuando terminó fue así de, espero que lo hayas disfrutado. Ok,
0: ahí están ahí estamos viendo unos colores del crossover de Transformers con Ghostbusters, para aquellos que ¿Qué? están en el podcast auditivo, chequen los ejemplos de Guaco en YouTube.
2: <risa> ¿Qué es lo que decías hace rato, no? De, la, de las líneas, el efecto del reflejo que existe en el metal, que no lo llevan las partes orgánicas, que no lo lleva la ropa, eh, o incluso si es otro material como plástico, refleja y brilla diferente al metal. Entonces tienes que hacer esos efectos diferentes.
1: Así es, todo eso fue muy complicado. E incluso en algunas áreas de sombra tiene luz contrarreflejante, por ejemplo en la pierna, que tiene doblada ese ectotron, incluso la sombra tiene una luz refleja, uh -huh. entonces es, no, no es nada más la luz natural, sino también es la contraluz. Uh -huh. Se ve bastante laborioso. Sí, sí es bastante largo.
0: Eh, Alberto Palomo le manda eh, también unas porras a Guaco, ánimo Guaco, te deseo mucha suerte, espero que tengas trabajo pronto. Pues este, sabemos también que en los destinos turísticos los, los mexicanos tostados son bastante buscados por las señoras <risa> uh, ex, extranjeras, este, buscan mexicano así como exótico. Entonces, iguaco que le, se le da eso.
2: Eh, se me da a ser exótico.
0: Eh, ex, exótico y exótico. Okay. Te, po, te veo futuro, chavo. te veo potencial. Oye, este, para ir, para ir cerrando, quería preguntarte, eh, para aquellos Interesados en entrarle a esta cuestión profesionalmente. Ya, ya nos estuviste dando pues unos tips, ¿no? Desde lo, lo básico. Teoría de color. Todo lo que es pues, la carga. para acá, la, para la choya. Para luego poderlo transferir. al papel o a la computadora. Las herramientas. Eh, es un. me imagino que pues, to, todos los mm, puestos, todos los eh, lugares de, de trabajo. Dibujantes, escritores, coloristas, entinteadores, rotulistas en cómic estadounidense, están, deben estar bastante competidos, ¿no? ¿Y eh, cuáles tú crees que son las, las bases, no las bases, perdón, los... como lo indispensable para aguantar tanto tiempo, porque tú dices ya tienes 13 años, ¿no? O sea, aventaste una racha de 9 años y medio con Cazafantasmas por algo, ¿no? O sea, porque supiste cumplir con tus tiempos, gustó tu trabajo qué son los, qué diría, son los las cinco cosas indispensables que necesitas para, aparte de suerte, que, que puede ser como esta cuestión que tú estuviste traduciendo, ayudando a interpretar y esto te llevó a una cena y esto a, o sea, de repente sí es estar en el lugar y en el momento adecuado para que se generen unas oportunidades, pero esas oportunidades no van a fructificar si no tienes el talento o la disposición o la disciplina, pero aparte de ese factor como de, era que estaba destinado por decir así, para ti ¿Qué es lo que crees que necesita alguien que quiera dedicarse a esto profesionalmente?
1: Pues he leído un, un comentario una vez que me marcó mucho, que dice que debes de ser respetuoso, debes de ser puntual y tu trabajo debe de ser bueno. Entonces puedes vivir con dos de tres, pero idealmente pues son las tres, ¿no? Porque también luego todos, los, todos somos como individuos, somos muy volubles y desafortunadamente hay veces que estamos cansados o algo y el trabajo están pidiendo cambios que tú consideras tontos, porque a veces, muchas veces que sí lo son tontos los cambios y te llegas a saltar y contestas y a lo mejor puedes perder todo el trabajo que has hecho por haber contestado de alguna manera un correo y siempre hay que recordar que los correos se leen del estado en que te encuentras, no en el uh -huh. estado de ánimo en el que la persona lo mandó. Entonces uh -huh. si estás de malas y te le pones nada más un ok, va a creer que no le interesó y no quisiste contestar y ah, nada más eso ok y lo estás mandando a olvidar, o sea, hay que siempre tener cuidado de la manera en la que uno dice las cosas y siempre ser respetuoso con la gente y el, con los otros compañeros de trabajo y no solo los editores, siempre hay que ser puntual, es lo más importante de todo, hay que ser lo más puntual posible, tienen fechas, tienen entregas, los demás, las editoriales tienen que mandar a imprimir, no somos nosotros, nada más nuestro trabajo es más importante, si eres dibujante tienes que pensar que el colorista necesita hacerlo. Y si eres colorista sabes que alguien tiene que poner los globos de texto y luego alguien tiene que mandarlo tiene que ser el PDF y luego tiene que salir a hacer a que lo impriman entonces tienes que respetar el tiempo de los demás y obviamente tienes que hacer tu mayor esfuerzo en tu trabajo porque eres tan bueno como eres siempre vas a tratar de mejorar pero nunca tratar de hacer menos bien el trabajo que tú sabes que puedes hacer mejor otro de estas son tres de cinco una sería compromiso como ya les dije, es trabajo en casa, es solitario. Si no te molesta trabajar en casa, no hay mucho problema, pero la verdad es que no tienes la interacción que tiene la gente normal en trabajos de oficina y, este, y son horas interminables. Entonces necesitas el compromiso de saber que no es fácil la chamba, pero si la quieres hacer, tienes que darle todo de ti, porque siempre hay alguien esperando tomar tu lugar. O sea, Esto es una chamba que desafortunadamente no, es, no hay tantas vacantes, sino son únicamente unos cuantos trabajos para todo el mundo, porque el Internet nos permite a mí trabajar en México, compañeros míos que trabajan en Australia, trabajan en Inglaterra, este, ahorita en España, estoy trabajando de todos lados del mundo, entonces es una cantidad ilimitada de talento que están saliendo todos los días de la escuela y de sus trabajos, a tratar de tomar el trabajo que tú no estás dándole el respeto o que no le estás comprometiéndote a él. Y por último, yo creo que sí sería... este la pasión, porque todos, si te dedicas esto, tienes el amor por lo que haces, pero apasionarte por él y realmente dedicarte y hacer todos los sacrificios que involucran, tienes que saber que, que vale la pena.
0: Perfecto, buenos, buenos tips para aquellos que quieran entrarle y buscar también seguramente en las redes sociales o en las páginas web, más bien de las editoriales que a ustedes les atraigan, checar casi todas tienen algún apartado en el que viene pues, una una guía, una forma de contacto para aquellos que desean pues jugársela y tratar de, de conseguir trabajo y también pues paciencia ¿no? y estar dando, por ahí hay un hace unas semanas se estrenó un documental muy interesante en Netflix eh, no es cierto, no es Netflix en scifi eh, lo liberó gratuito el canal de scifi en, en YouTube, de McFarlane que está muy padre la parte en la que presenta todas las cartas de rechazo que recibió a lo largo de años que quería conseguir chamba, eso está inventando la cifra, eran como 250 cartas de rechazo, y pues en la, si se hubiera detenido en algún momento, pues hasta habría, hasta ahí habría llegado, ¿no? Pero la cosa es este, la pues la perseverancia, la necedad. Y tener talento, porque puedes ser necio y no tener talento, y entonces allá así estás fregado. <ríe> y te mandan otro saludín, chio pío,
1: eres un fregón alu, lo que es, dice. Compañera mía de la universidad. Si no hubiera sido por ella, no hubiera terminado la escuela. Entonces, olvida que dijeron que, que estudié diseño, la mitad de mi título es de ella.
2: ¿Dónde estudiaste? Eso no sé si... La salle.
1: En la Salle. ¿Aquí en okay. patriotismo? Así es. O sea, yo estudié diseño gráfico y ella me ayudó a terminar las clases. Era mi Hermione para mi Ron, porque no me quedo para
0: Potter. <risa> Qué chido. Muy bonitos comentarios que te dejaron. Buenas preguntas también. De, de los de escuchas del Poderoso también te manda a saludar Agustín Mendoza Hernández, Hernández. saludos perdón eh, qué dije Agustín Mendoza Hernández sí. eh, por cierto ah, chequen Agustín si puedes ponnos ahí en los comentarios el nombre de tu proyecto tienes un proyecto ahorita de Kickstarter que está ya en su fase final de recaudación si puedes y si nos está escuchando todavía ponnos ahí el, el link o el nombre del proyecto para que lo busquen y puedan eh, checar, es una antología de, de historias de terror, si no me está fallando la, la memoria, ahí para que lo puedan checar. Dice Agustín que pueden. Que lamentablemente ya terminó el plazo de la campaña del proyecto que tiene. Pero que lo pueden encontrar de venta digital en Amazon Kindle. Se llama Los Horrores de México. Pueden buscarlo en Amazon Kindle. Chequen, no sé qué son varios. Eh, pues equipos de trabajo de artistas eh, mexicanos, los horrores de México, chéquenlo en Amazon Kindle, este proyecto eh, coordinado por Agustín Mendoza Hernández. Eh, oye Luis, pues no sé si ¿qué se nos está olvidando algo que quieras eh, comentar con nosotros antes de despedirnos Decirnos quién es de Last Running por ejemplo De hecho ya pagamos la transmisión Ya ahorita estás en confianza con nosotros Ya nadie nos está viendo Ya puedes decirnos Ignora eso que dice live Eso es como un Se glitch Nosotros sí, no Ya, 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 ya. Mis más, ya no los ya. Es, es, es más vamos a comprometernos a que si todos ahorita ponen mute En la transmisión Y tú dices quién es el Last Running Nadie va a decir nada Nos vamos a quitar los audífonos Sí ¿Ya dijeron quién era? Sí, Ay, ya. me lo voy a perder. Gracias por la confianza.
2: Este, en Facebook nos dejaron dos comentarios: Román Silva dice buen tema, saludos a todos el staff. A todo el staff. Y Alejandro Chávez Vera dice interesante.
0: Gracias, Alejandro Sánchez Vera. Espero que no sea de mis interesantes, porque se burlan aquí varios amigos de que yo siempre que digo interesantes porque les estoy dando el avión o que estoy siendo cínico. Tengo que aprender a diferenciar mi entonación entre los interesantes legítimos y los interesantes burlones,
1: pero... Pero eso. podemos de todos modos jugar un juego y tomar cada vez que digas interesante. Eh, de hecho, hay un sí, juego, eso, ya sí, se inventaron hay un, un juego. juego. <risa> ya no, se inventaron. Me, me, en especial con fans de How I
2: Met Your Mother. Pero... Um... <risa> <risa> pero um... <risa> sí, de hecho de ahí salió la idea. Porque cuando la subieron a Amazon Prime me puse a verla de nuevo otra vez así seguido y pasó ese episodio. Y de pronto me empecé a dar cuenta de algunas cosillas que repite Jorge. Y entonces dije, ah, vamos a hacer un drinking game. Y entonces ya, hay por ahí, eh, creo que es la, la que sí juega cada, cada episodio.
0: Eso <risa> se <risa> escucha, sí, ya, ya, la tuvieron que internarla, ya está ahorita. <risa> ahí <risa> está. Está lleno de anexo. Sí, <risa> sí ya tra trato de no hacerlo por la salud de nuestro Spot Escuchas. De y, por su, y
2: por su bolsillo, porque no sabemos de cuál ha de comprar. <risa> o sea, a lo mejor ya la tienes comprando vino de Tetrapac.
0: Lo que sea, y tocando como loca en el Oxo a las 3 de la mañana. ¿no? Pa, 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 pa. Ya, señora, a esta hora ya no damos servicio. Bueno, no servi de ese. servir ya no hay. Este, Oye, Luis, no sé si hay algún comentario final con el que quieras. Cerrar algo que, que se nos haya olvidado A mí se me olvidó presumir un, En cierta forma lo Que, que no, no fue aquí Pero pues que vas con la bendición Digamos de, de Kevin Eastman Porque presentaron Me imagino que a varias propuestas De coloristas para este proyecto De Last Running Y, y él dijo, ah no, pues sí, sí, me, me gusta El trabajo de Luis and del Delgado Y entonces tú por eso eres el bueno ¿No?
1: Pues yo supongo que, como dices, todo es también suerte, porque el, el coescritor de la serie es Tom mm. Watts. Tom mm. Watts es mi editor desde hace 13 Por años. Vida, claro. Entonces, el hecho de que él dijera, no, pues, este cuate como que me gusta, no sé por qué. <risa> Entonces que Eastman
0: dice, ah, pues yo confío en Tito. Y casualmente se le cayeron ahí unos cómics de Tortugas Ninja contra, Tortugas Ninja Ghostbusters, así, ay, ay, estos son de Luis Antonio Delgado, no sé por qué los traigo.
2: <risa> no sé por qué traigo estos 50 cómics. <risa> <risa> y ya. <risa> ay, bien. Qué, chido. qué bien, qué chido, qué chido. Y no puedo bueno.
1: darle el correo,
2: ¿eh? lo siento Oh, bueno. Oh, Kevin.Eastman <risa> Arroba Gmail Ajá, <risa> Gmail.com
0: es... <risa> Me creerás ya que hay mero. muchos artistas que famosos que tienen así su correo sí, de, sí. Lo, más no lo, obvio, lo más obvio del mundo, así es apellido y nombre y apellido y así los encuentras de, la así. Otra cosa es que te vayan a contestar, ¿verdad? Tom.Welling.com <risa> Pero... <risa> <risa> Hotmail hot Oye Luis, muchas gracias por tomarte este rato con nosotros de, de pues, cotorrear de compartir, de compartir cosas chidas sobre tu trabajo Siempre es agradable de, de platicar contigo de lo que estás haciendo Porque siempre estás como al 100% de energía Nunca, de, de las veces que hemos coincidido en algún espacio Siempre estás bien, bien, bien No sé si es el Red Bull, no sé si es un exceso el Red Bull Pero siempre estás de buenas, siempre estás activo Yo lo que no sé si, ahorita siendo nosotros que estamos grabando 20 para las 11 de la noche Cuando apaguemos la cámara Tú vas a seguir chambeando todavía un rato o ya te vas a dar un descansito por hoy?
1: Sí, este, si todavía tuviera chamba, hubiera seguido, pero acabé antes de que empezara el podcast, ah, entonces me voy ah, a a ver qué le.
0: Me parece bien, un, un descanso
1: genial. merecido. Sí, porque ya no puedo seguir tomando Red Bull, si no mi novia se me regaña porque tomo Red Bull después de las 9, 10 de la noche y ya ah, son ya las 6 de la mañana y ella ya se quiere dormir. <risa> y yo todavía quiero fiesta. <risa>
0: Dice la mofeta que él dejó de jugar los drinking games con los interesantes y mis acentos extranjeros ficticios, porque ya lo iban a meter a una granja.
2: <risa> también dijo Hu dijo que bebe cerveza a veces light y luego puso Baram. Baram también.
0: Modesto el muchacho dice Alma Aparicio. Modesto el muchacho.
2: El muchacho.
0: Pues gracias a los que nos dejaron mensajitos allá en... en que nos ayudaron a compartir la, la entrevista en Twitter, en, en Facebook, que también estuvieron al, al pendiente, a los fans de Casa Fantasmas que sabemos que están conectados, o que, o que incluso, por ejemplo, el club de Ghostbusters México nos ayudó a compartir eh, el link de hoy, y seguramente ya que esté liberado este video eh, en YouTube, también se estará moviendo. Y el audio en, en otros espacios, el audio eh, a fines de esta semana lo tendremos en, en, Ama en Amazon iba a decir, no en Amazon no en Apple Podcasts o antes conocido como iTunes, Spotify Google Podcasts, Podcasts iBox y nada ¿no más verdad sí.
2: ya me los acabé, ivox, en Radio 620. Radio
0: 620 eh, y en La Pantera y eh, recuerden que estamos en Spotify como Podcast Comicase en ese orden, Podcast Comicase porque la cuenta que es Comicase Podcast es nuestra, pero está congelada y no tenemos acceso a ella ahorita. Entonces, los, los episodios más recientes, como los últimos 25 o algo así, 20 más o menos, o 15, 20, están en la nueva cuenta que tenemos en Spotify, que se está actualizando semana con semana, al igual que todas las demás que les estaba mencionando hace unos eh, momentillos. Gracias a los que nos acompañaron hoy, acá platicando un rato sobre... La carrera de, de Luis, a los que no lo conocían pero ya hoy lo conocieron, ojalá eh, se den la oportunidad de buscar más de su trabajo, yo tengo muchas ganas de leer el cómic de Cobra Kai porque la serie aquí en casa nos gustó muchísimo, nos, nos la devoramos así capítulo tras capítulo casi casi, yo creo que no, no nos duró ni cuatro días yo creo.
2: Sí, a mí también. Y, yo también nos fuimos... Fin de semana,
0: sí, sí, o sea, sí, fue enviciante y seguramente el cómic está bastante simpático.
1: vean la película antes de leer el cómic? Ayuda. O sea, no porque ayude, sino porque ya con, la película ya la conoces, ya sabes la versión sí, sí. de los hechos y, este, y luego lees el cómic y te das uh -huh. cuenta, que toda la historia tiene otro la, contra, la contraparte. Sí, porque Johnny también es víctima de cómo creció, porque los que saben, han visto la serie, saben cómo era su situación familiar. Uh -huh también Johnny tampoco era tan, 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 patán, sino nada más estaba mal el cuando de chavo, entonces, la verdad, se, se combinan muy bien juntas, yo cuando okay. estaba trabajando en el cómic, sacaba las escenas de la película, entonces la película la vi 80 veces mientras el cómic okay. disfruto más.
2: ¿Qué decías, Hueco? Que ahora hay, hay gente que se está, regresando a How I Met Your Mother, hay gente que está diciendo yo sabía, es que Johnny Lawrence es el verdadero Karate Kid, no no, o sea Digamos que Johnny tiene una justificación para su forma de ser, pero eso no lo hace el bueno, eso no hace que Daniel sea el malo, así no funciona.
1: Díselo a Barney,
2: no a mí. Ajá. Exacto, si sí, ahora todo el mundo cree que Barney tenía razón y no, no, o sea, <risa> Barney was right. ajá O sea, si, si ustedes creen que Barney was right, es porque seguramente eran bullies.
0: Gracias a los que se detuvieron a dejarnos comentarios ahí en YouTube, en este en vivo... Eh, que afortunadamente empezamos ahí con un poquito de cuestiones técnicas, pero ya se, se abrió el mar y seguimos adelante sin mayor eh, problema. Eh, Guajito, ¿dónde te encontramos? En redes sociales. Luis también ve pensando cuáles son tus redes sociales para que las compartamos. ¿Guaco?
2: Este, así como aparece para los que nos están viendo en YouTube, eh, soy como SkyGuaco en todas mis redes, en Facebook, en Instagram, este, en TikTok, aunque no he subido nada ya desde hace un rato. ¿OnlyFans ya lo abriste? El only, el, estoy en el proceso de abrir mi OnlyFans porque ya va a ser necesario, <risa> este, y en Twitter, en Twitter si quieren cotorrear, este, en Twitter estoy activo todo el tiempo, y en Twitch también, en Twitch también estoy como Skywaco y transmito videojuegos y, y, e ilustración, eh, de un, yo creo que ahora van a ser más días a la semana, lo hacía tres veces a la semana, ahora chance hago streams casi diario o algo así, estoy y planeando strips. ya esta semana, sí. Streams, streams, no striptees. Eh, strips también, no, lo que no deje amigo oh. Lo que deje. Luis, yeah. donde
0: te. La, si ustedes están viendo YouTube ahorita, eh, la firma que tiene Luis ahí en su pantalla es la forma en la que podemos encontrarlo en Instagram, que es luis de, de el artículo en inglés, Luis el colorista, Luis-D-Colorist. Todos son guiones bajos. En Instagram tienes tu eh, DeviantArt, Art, o Deviant Art. Eh, también ahí tienes muestras de, de tu trabajo. Ahí te encontramos tal cual con tu nombre completo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, como Luis Delgado.
0: No, ah, es sin el la Antonio, es la... Luis Delgado. Deviant DeviantArt, o y ahí tiene un trabajo bien padre de distintas Diviant. épocas de su Deviant Art, de su trabajo, en distintas épocas. Este Twitter no estás ahí. ¿Y Facebook tienes de artista? No, nada no, más tu personal, ¿verdad? el personal. No sé, personal, sí. Entonces pueden estar muy al pendiente de tu chamba
1: eh, en Instagram, ¿no? Y sí, 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 ando subiendo cosas tres veces por semana, siempre ando subiendo historias de los nuevos proyectos en los que trabajo de Kickstarter o en cualquier cosa. Ah, ok. Los que somos fans de los cazafantasmas, como lo que más tengo material para subir los cazapantasmas, nunca hace falta... Casa Fantasma semana tras semana. Y aquí <risa> estoy para lo que quieran. Y siempre sí, anotamos pues, comentarios.
2: Entonces. Sí, está en DeviantArt como eh, Luis Delgado, todo seguido. DeviantArt.com, diagonal Luis Delgado.
1: También
0: Gracias. hay bastante trabajo muy chido. De, de yo mí, también de tengo
2: DeviantArt, pero tiene un buen que no subo nada. O sea, igual si quieren entren. Ahí lo que pueden ver es más bien trabajo mío de hace uh, unos 8 o 10 años, tal vez. <risa>
0: Ya los, los más este, stalkers pueden buscarlo por ahí. Eh, por mi parte, Jorge Tobalín, nos encontramos ahí en eh, Twitter, el Tobalo. Y estamos ahí eh, tratando casi todos los días de subir. Ahorita, de hecho, voy a subir un artículo a comicase.net para que se den una vuelta. Ahí estamos subiendo cositas eh, prácticamente todos los días. Artículos, entrevistas, recomendaciones que nos escriben varios de nuestros colaboradores. Y a
2: mi lado yo me despido, Jorge Tobalín. Soy Guaco, nos vemos la próxima semana.
0: El joven... Luis de Colorist, Luis Antonio Delgado. Gracias en verdad por tu tiempo, amigo. Esperamos saludarnos pronto en físico. Ya que esto acabe.
1: Claro, sí, unas cervezas para compartir, como siempre.
0: Me parece fabuloso. ¿eh? Pero
1: eh, ahora sí invito a
0: Waco Ahora invito a Guaco. Ah. Pues no sé, no le gusta Alex Sinclair y es medio. Enchi y, y, y le gusta más este. <risa> How I met your mother. ¿Qué te parece? Sí. Y también está en contra de Johnny Lawrence, pero eso no quiere decir que no sea agradable. <risa> pues. Eh, eh, Soy un y, Contreras. Y, es un contreras profesional. Eh, pues vámonos por ahí, guaco. Esto fue que ya el episodio número 171, 171 del poderoso podcast Comi -Case! ¡Case! Nos vemos pronto. Hasta Bye, la vista. Sus suscríbanse Píquenle like. ahí. Adiós a todos. Y antes de que le cambies a la cotorriza, queremos invitarte a conocer nuestro nuevo proyecto en la plataforma Kickstarter, con el que buscamos reunir los fondos necesarios para reeditar el artbook Las Chicas de Basaldúa, lanzado originalmente por Comikaze en 2012. Para saber más del tema, visita hoy Comikaze.net, donde podrás encontrar toda la información necesaria. No lo dejes pasar de nuevo.